Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 67 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag en av Sveriges genom tiderna bästa mäklare. Låt mig presentera ingen mindre än Niklas Bernsson. Han har priser som årets bästa mäklare flera år i rad. Sålt Sveriges dyraste lägenhet för över 100 miljoner kronor. Han är också grundare tillsammans med Fredrik Eklund till mäklarbyrån Eklund Stockholm New York. Lyssna på ett fullmatat avsnitt med nycklar till att bli den bästa säljaren. Bygga relationer och nätverka men också hela hans tuffa och spännande resa där även Niklas bröt ihop i avsnittet när vi pratar om en väldigt gripande sak. 
Låt mig presentera en stor förebild och en av de absolut bästa inom försäljning och bygga relationer. Ingen mindre än Niklas Bergson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Niklas Bernsson. Tack så hemskt mycket. Hur mår du? Sjukt kul att ha dig här. Ja, tack så mycket för att jag får komma. Ja, men jag mår jättebra. Det är ju sommar och det är varmt ute. Det är... Man tror knappt att man säger det. Det är sant. Men snart är det semester. Eller ja, jag får i alla fall åka iväg med familjen. Ty- tycker inte du det är jobbigt då? För jag, jag ser det här. Du är ändå uppsotad, eh, stilig, schysst. Det är, sol, det är supervarmt ute. <laughs> Har inte du varit sugen att slänga på det typ eh, som jag har tänkt ibland att det hade varit väldigt skönt att gå runt med en klänning och vara respekterad i det ja, möterna. Alltså kilt man har kanske man kan köra. En kanske kan funka faktiskt, en smäklad kilt. Ja, men, <laughs> ja, men, absolut, ja, men, man vill ju så nästan klara sig. Ja, men, exakt. Det är så varmt så att det är helt sjukt. Men det är fortfarande så att man, man blir på något sätt nästan nischad över hur man ser ut och man framstår. Men det är svårt att hitta så snygga kostymkläder som är väldigt laid back och framförallt svala. Du kan inte glida runt med liksom skjorta och shorts. Nej, det, det funkar Ty, inte. tyvärr kan man inte det. tysk häklaxsupporter liksom. Ja, jag, jag hade gärna velat det, att någon tycker att det är väldigt trendigt och snyggt. Ja, men exakt. Det. Eller, det är ju ganska så att du glider runt så på semestern, liksom, om du glider runt. Men det funkar inte i yrkeslivet, det är ja. det. Men sover du med skjorta? <laughs> Nästintill, faktiskt. Det har hänt, ska man säga. För jag såg ju också, jag har ju ett skarpt öga, så jag såg att dina initialer är, är på skjortan också. Ja, stämmer. Mm. Har yes. du bara skjortor typ som med dina initialer på? Nej, inte alls. Men däremot, jag har, har en skräddare som ligger en bit ner på gatan från kontoret. Så att jag brukar köpa mina skjortor där och tycker jag det ser lite elegant ut. Verkligen. <laughs> ja, men jag, blev, jag blev inspirerad äh, av att äh, göra det. Så jag ska nog också ha dina initialer på ja, ja, det kan det vara. <laughs> De säljer dem ner på gatan och Douglas på <laughs> Humlegårdsgatan. Han är grym för övrigt. Gå dit. Ja. Är det viktigt ditt uh, utseende och, och kläd? Ja, typ? alltså, kläder och utseende betyder väldigt mycket. Liksom, ja, ditt intryck som du gör naturligtvis kunden och träffar en kund för första gången um, så gör du såklart ditt intryck under de första sekunderna du träffas. Det är på sättet du är, på sättet du talar till dem och är du glad och har en härlig utstrålning um, så inkluderar det även naturligtvis utseende och kläder och klädval. Uh, ska du vara seriös, eller ska du vara en bankman eller vad du nu ska tänkas vara, så är det ju bra om du faktiskt är klädd i åtminstone skjorta slips. Eller skjorta åtminstone. Jag kör slips ganska sällan. Jag försöker hålla min approach på en väldigt, ska man säga, vänlig nivå, alltså på, på, på en kompisnivå. Ja, och det är det lite det är lite stift att ha slips. Även om jag har det liksom, såklart emellanåt. Men ibland kan det vara skönt att liksom, slänga den. Man ser rätt uppklädd ut ändå. Bara med skjorta och snygga byxor och snygga skor. Liksom hålla en hög nivå på de prylarna och på det. Och försöka vara lite laid back. För då avväpnar din, kan man säga, den personen som sitter mitt emot dig lite grann. Och då slappnar den av lite mer. Mm. När jag jobbade förut som säljare på SPS Radio och sålde radioreklam. Mm. Så hade jag ju alltid från kunder till med bankfolk. Och sen så hade jag eh, till eh, vissa så här, serviceverkstäder. Mm. Som så här, lagar bilar. Mm. Och då, då hade jag ju eh, till och med ett ombyte i bilen. Ja. Att, att jag kunde, när jag åker ut i det här serviceverkstaden, då kunde inte jag komma in med kostym och slips. <laughs> alltså det, det, det går ju inte. Nej, Även liksom vdn eller ägaren där för det där som alltså har hur mycket pengar som helst. Det. Så här, 
jättebra game Glider ju runt i en, en oljig ah, ja. eh, t-shirt Absolut, ja, men så är det. det är helt rätt Man ska ju försöka på något sätt anpassa sig lite grann Sen är det lite grann, som mäklare förväntas du nästan på den kostym Men däremot så glider du ut på en, en lantgård Eller i skogen till exempel Så är det bäst att ha med ett par grova kängor Eller stövlar åtminstone bak klockan på bilen Så ser du i alla fall lite ut som att du är en skogsmäklare Men snygga kläder kan du ha i alla fall Mm hur ser ditt eh, liv ut eh, idag? Nej, men jag är lyckligt gift med en jättesnygg fru måste jag säga faktiskt. Jag är lite grann ovanför min liga. Ehm, och eh, två döttrar. Jag kan inte säga ovanför din liga. Ja. Vad skulle du säga att hon är på en skala 1 till 10? Till 10, hon slår igenom taket. Ja, och du då? Jag jag skulle säga att du är. Nej, men, ja, men jag tangerar väl liksom där uppe någonstans. För jag är ganska självgod om <laughs> ett stort ego så har man. Nej, men jag vet inte. Sju kanske. En stark kula. Bra, en glad kula i alla fall. Nu får man upp mot åtta kanske. Jag, jag ska nog säga en åtta och en halva på det. Ja, men tack. Fan vad skönt ändå. Nu blir jag ännu gladare. Nu är det. Ja, ja. ja, ni, ni ja, är gifta. Vi, vi är gifta, glada. Vi har två döttrar. Denise och Ina, eh, 13 och 14 år. Äldsta tjejen fyller liksom 15. Det är helt sjukt. Jag känner mig fortfarande som att jag själv bor någonstans där omkring nästan i huvudet. Um, vi bor i ett hus ute i Bromma, Äppelviken. Jättefint uh, område som, där vi trivs verkligen. Lite så skyddad, idyll, skyddad verkstad. Um, mycket tennis, bad, liksom fotboll naturligtvis. Det är Bromma-folkarna där ute. Uh, jag jobbar väldigt mycket. Borde träna mer än vad jag gör. Försöker träna en del. Uh, det är en del av min morgonrutin. Men sen jobbar jag... Hela dagarna, nästan varje dag Om det är någon dag som ska liksom anses vara en ledig dag Så är det lördag Men till och med då så är jag tillgänglig Det här jobbet som jag har som mäklare Innebär att vara tillgänglig egentligen precis jämt Du kan vara eller du behöver inte vara naturligtvis heller Det bestämmer du själv hur mycket du vill lyckas Jag är bara på något sätt driven av att hela tiden Jag tycker om att vara till hans det, det kanske låter helt sjukt men, men jag älskar det jobbet jag gör Jag tycker att det är fantastiskt roligt Så att jag försöker verkligen vara så snabb som möjligt på att svara Och det drabbar ju naturligtvis min lediga tid Eller hur man nu ska se Det är mitt liv som jag lever som mäklare Så att jag är ledig eller på jobb hela tiden Jag har ju så kul Så att, liksom, det spelar faktiskt inte så stor roll Det låter nästan som man säger En skröna men det stämmer till 100% procent mm. Du pratade om att eh, träning var en del av din morgon, mm. morgonrutin. Eller hur, mm. hur ser din morgonrutin ut? <laughs> ja, min morgonrutin, som den borde se ut. Eller som en sån här drömmer kanske om att, <laughs> att den ser ut. Kör, kör den. Bäst, det, liksom. låter, det låter bäst. Ja, men bra. Jag kan backa tillbaka några år när det var som absolut bäst. Men som det är en god tid när jag har balans. Och det är väl den som man hela tiden försöker eftersträva naturligtvis. Och den är svår att hitta. Eh, det är att gå upp tidigt. Gå upp i sex. Eh, ta en timmes promenad i raskt tempo. Under den tiden ser jag rensa huvudet på extremt mycket saker. Jag hinner svara på till och med så här, gå och svara på mejl så att jag får igång dagen och rensa bort prylar som jag måste ha gjort. Mycket saker som man har gått och funderat på under kvällen kan klaras ut, kan man säga så. Så att allting blir klart och tydligt. Så kommer jag hem, dricker protein, kör en träning lite grann med som. Ja, Kroppsträning, enklare, hantlar, armhävning, sit-ups, hela den biten. Eh, för att sen kunna åka till jobbet. Hemma så. då är det? Hemma, ja, exakt. Eh, under den perioden så körde jag, men fantastiskt, men han kanske inte har varit här, med en europamästare i MMA i sin viktklass i alla fall som körde skit nu mig, morgonpass. Vem? Och då var det ännu tidigare, Kristoff Moreau heter han. Okej, okay, okej. Okay. Eh, superhällig killen, en god vän dessutom till mig också. Eh, och han hjälper till med en del av våra nyproduktionsprojekt för övrigt. Eh, under den perioden då mådde man, ja, 
när man tränar med någon som driver dig riktigt, riktigt hårt Då mår du ju nästan dåligt under själva träningspassen Men då mår man så otroligt bra efteråt istället Så lägger man träningspasset på morgonen Då är man så otroligt vaken Så att kan jag liksom starta igång vid sex Då kan jag klockan åtta vara i uppigt tempo Som är långt mycket snabbare än alla andra som är runt omkring mig Och det är inte för att jag liksom jagar upp att vara uppe i det tempot Utan det är bara så skönt att vara liksom on top of things Mm, ja, härligt Ja har du några andra sätt du jobbar för för att hitta lugnet när du ändå har en väldigt hektisk vardag? Just nu så är jag extremt dålig på det där faktiskt. Jag har under omgångar, bland annat var fotbollstränare, det låter också så här knäppt för det var egentligen någonting som inte fanns i min kalender så är det tid. Men när du tar dig tid till att göra någonting helt annat, alltså någonting helt annat än det du sysslar med som i det fallet när jag tränade min dotters, min senaste dotters fotbollslag så var det några timmar på olika dagar i veckan och matcher då, så det var kanske fyra dagar i veckan när man verkligen bara hade fokus på de här tjejerna, man var där och tränade dem och de var så glada och små och bara busade så att under den perioden så glömde man allting annat i ungefär en och en halv timmes tid och sen när träningen var över så, plopp, så kom verkligheten till liv igen och telefonen ringde och man hörde det och svarade och så vidare men under den här en och en halv timmen så var man helt fokuserad på någonting annat och det märkte man efteråt, efter varje träning hur mycket det hade gett i vila till hjärnan att verkligen så här få nya krafter. Fast jag egentligen inte vilade alls. Jag gjorde bara någonting helt annat. Så är det någonting jag försöker göra nu så att hitta att göra andra saker. Det kan vara precis vad som helst. Det kan, det kan vara att titta på en tv-serie, det kan vara att kolla på en film, det kan ibland vara mitt på dagen naturligtvis. Liksom, kan man säga, så det är manusbeteende att gå igenom Instagram och så vidare. Det använder jag en hel del som jag arbetar med också. Men det är också så här att bara göra någonting helt annat en stund. Det kan vara vad fan som helst egentligen. Tyvärr gör jag alldeles för lite just nu. Nu bara jobbar jag. Mm. Och det är skärpning på det. För det jobbet blir lidande om man bara fokuserar på det. Mm. Hur viktigt är kost för det? Alltså, du, den här tiden önskar att jag kunde svara att det var så otroligt så här, att jag var duktig och tränade och åt rätt och så vidare. Men ja, det betyder extremt mycket för mig, precis som för alla andra. Däremot är jag kanske den mäklaren som heter absolut sämst i hela Sverige. Jag har gamla kollegor och kompisar fortfarande som driver mig och som kommer förbi och lämnar en Coca-Cola Light och en kex choklad. Jag vet inte om det är så här typiskt kanske mäklar men ny, du känner att du, du, du först du spar på en Coca-Cola Light och en kex choklad. Mäklar men finns. Det är snabbt ätet. Du får det mätt på liksom en kort tid. Och det första du skär in på som mäklar, i alla fall om du jobbar i ett väldigt högt tempo, är din egen tid. Du skär inte ner på kundernas tid, du skär ner på din egen tid hela tiden. Så skär ner på en timmes lunch. Ja, då måste du äta någonting som är ganska snabbt. Och det är inte mycket som går snabbare än en kexoklad och en cola light kan jag säga. Så det är, mm. tyvärr har det blivit en, sån, en ganska vanlig sak att kunna köra på. Ja, det är inte superbra. Du har inte tänkt nej. köra Red Bull eller någonting för någon... Nej, nej, men absolut. Det skulle du kanske kunna göra. Jag tycker inte om... Jag men, hjärtat kan få ändå, såklart. Red Bull, jag gillar inte Red Bull. Jag tycker inte det är så gott. Men, men du jobbar ju så här extremt mycket. Och du har ju varit utnämnd till Sveriges bästa mäklare. Mm. Sålt det absolut dyraste lägenheterna by far. Mm. Och bland annat nu senast en för 104,5 miljoner som mm. Uh, varit väldigt uh, omskriven yeah. uh, som faktiskt en av de uh, förra gästerna till podden Filip okay. Tussander för Daniel Wellington ja. uh, köpte om du inte uh, visste mm. om det ja. uh, uh, du är också grundare till Eklundstock i New York Just tillsammans det. med uh, Mr. Fredrik Eklund och gjort massor av andra saker uh, är du nöjd med det du har presterat uh, hittills? ja men det får man väl säga alltså, ja 
Eller, ja, ja, men jag borde kanske vara så här mer nöjd än vad jag egentligen är. Det är klart att jag är nöjd egentligen. Men det är som hela mäklarjobbet, som alla försäljningsarbeten, kanske alla branscher överhuvudtaget, är ju att man är ju inte bättre än sin sista affär någonstans. När den är gjord så då är den gjord. Så att nästa sak det är att liksom kliva upp nästa berg. Nu har ju sålt Sveriges dyraste lägenhet. Det som kan hända nu är att någon annan säljer en dyrare än det. Eller att jag säljer en ännu dyrare naturligtvis. Så att den affären är redan gjord. Så att den kan ju inte skina i hur länge som helst. Nu vill jag göra någonting annat. Så man söker hela tiden. Man drivs hela tiden efter att liksom hitta det där nya berget. Att klättra upp på. Att liksom få, få ta den nya bemärkningen. Så att om jag nu blir Sveriges bästa mäklare. Så har jag blivit det. X antal år har stått om det dagens industri och så vidare. Men så fort någon annan skulle sälja mer än mig. Då är jag inte Sveriges bästa mäklare längre. Alltså även om jag har varit det tio gånger tidigare. Så är jag inte det. I samma sekund någon annan säljer bättre med i alla fall. Så att det drivet, eller liksom säga, det ligger ju där hela tiden. Jag är en extrem tävlingsmänniska. Jag, det är inte så att jag hatar att förlora. Det gör jag kanske lite grann, men jag älskar att vinna framförallt. Så att jag beredde göra vad som helst för att vinna. I, i, i allt egentligen. Så till och med när jag spelar med mina döttrar så är det så att de får inte vinna gratis. Dels för att jag inte tycker att, jag tror inte att de uppskattar att få vinna på en bjudning. De blir mycket gladare den dagen De slår mig av sig själva oh. Då har de verkligen lyckats um, eh, Och dels för att jag Som sagt, jag vill inte förlora, jag vill vinna Oavsett vad det är oh, men jag, förstår det. jag förstår det Jag är lite grann eh, likadan För mig tar det väldigt mycket Jag, måste verkligen, eh, jag gjorde det i helgen faktiskt När jag satt och spelade kort uh-huh. Då ville jag vara snäll mot eh, min mamma och flickvän då, Så att jag lät dem <laughs> båda vinna med mig kort uh-huh. Men då fick jag göra en deal med mig själv verkligen Att jag, jag förlorar inte på riktigt på det här Nej. För att jag verkligen gör det Så, att, så att det här är liksom ett fake Men de, de vann ju då Och då så var det en förhandling om några andra saker Efteråt Just att jag det. ville inte Jag ville ha dem i bra mode uh-huh. liksom. ja, men det är klart. Smart, smart, smart ja, men Det finns ju alltid någonting man vill hitta någonstans såklart. Kan du berätta lite grann om tv-showen? Mm. Det är, vi började spela in den för... Ja, nu är det ganska länge sedan. Nu har den streamen slutat gå på tv. Eh, Toppmäklarna heter den på Kanal 5. Eh, och vi blev kontaktade av Nordisk Film. Jag blev kontaktade av ganska många olika tv-bolag som har velat göra en variant. Mycket på grund av Fredrik naturligtvis. I med hans show Million Dollar Listing i New York. Eh, och den har ju fått extrema framgångar där bort. Och varit väldigt populär i Sverige också. Jättemånga som tittar på den. Och då är det många som har kontaktat oss. Problemet i Sverige är att det är ganska ovanligt med tv som hyllar personer. Det är heller nidbilder. Alltså det är det, ja men, titta på Ullared eller titta på alla de här olika programmen. De är jätteroliga att titta på men det är inte så att de skapar hjältar riktigt på det sättet. Utan det är ju titta på den, haha, tv. Så att, och det kände vi, det vill inte vi vara med i det finns ju bara en enda anledning att vara med i te, eller göra någonting överhuvudtaget i marknadsföring eller vad det är det är ju att sätta oss ett pinnande uppåt eller få oss att synas ännu mer eller se ännu bättre ut eller vad det nu ska tänkas vara så att vårt villkor att vara med var verkligen att det här skulle bli en, en show om oss och att vi fick visa oss på det sätt som, som vi faktiskt är helt enkelt inga konstiga klippningar helt enkelt så att, och det tycker jag att det blev jag tycker att det blev en ganska bra show kanske lite så här tråkigt för många är ju försiktiga för att se för att spela ut Fredrik till exempel i Million Dollar Listing är ju en fantastisk karaktär i Sverige vågar man inte riktigt ta den positionen så där, utan man är lite försiktig och det, vi är ju ändå mäklare och ska framstå som seriösa och så vidare och då håller man gärna lätt igen lite grann Men kände du att du inte att du kunde ge mer eller? Ja, men, så grejen är den, känner du mig personligt så ser du att jag är mig själv när jag är där visserligen, men jag kan ju också vara ännu kanske lite mer ja, out there och 
Fredriksholm Men du kan de flesta människor när, när du är det helt själv När du har en kamera upp i ansiktet Så blir du lite, lite, lite försiktigare Absolut eh, Och jag kan se på mina mäklare Så får, blir det ännu tuffare med Jag är ändå, har ju numera hyfsat vana Jag har varit med och spelat in i Fredrik Det har varit mycket radio Mycket tv-intervjuer Tidningsintervjuer det gör att man är lite lugnare med att det spelar inte så stor roll vad jag säger för det kommer att bli bra i alla fall i slutändan. Men det blir ganska stelt så där i början. Men som blev ganska rolig ändå tycker jag. Jag tror att nästa säsong kommer att bli ännu roligare. Så att, ja, vi hoppas att det blir många säsonger framöver. Roligt. Mm, skitkul. Det har varit fantastiskt roligt att spela in det i alla fall. Det har varit riktigt, ja. riktigt kul. Ja, det var en annan faktiskt poddgäst där också. Du, du snurrar ju runt bland alla mina poddgäster. Men ja, Vishal Nanda ja, eh, var ju också med som servicefinder. Ja, jag köpte mig lite med. Ja, med podden också. <laughs> men du, om vi spolar tillbaka lite grann till eh, din uppväxt. Mm. Eh, kan du berätta lite grann om den? Var är du uppväxt någonstans? Jag är uppvuxen i strax söder om stan. Eh, Skärmabrink, som det heter. Mellan Blåsut och Skärmabrink. Det är alltså vid Globen ungefär. Det fanns inte där då när jag växte upp Det var hovet som låg där just då Jag växte upp med min mamma Och min pappa och min äldre bror Vi bodde inte så jättestort Det var 57 kvadratmeters lägenhet Så när jag säljer idag så är de liksom, Då är de ganska små i många av projekten Jag uppfattar det aldrig som så då Vi växte upp med väldigt mycket Det var väldigt mycket kärlek som fanns där Det var ett härligt område att växa upp i Visst var mycket så där jag skulle säkert kunna framställa mig själv som att det var en hyfsad så här, tuff uppväxt. Mycket kompisar, liksom allt sådär, så många som har suttit inne och en del som inte lever längre och hela den biten. Men jag uppfattade aldrig livet någonsin, jag gör fortfarande inte ens idag, som något svårt. Det var kul att växa upp det. Jag hade det fantastiskt roligt. Det var, allting var superkul. Mycket till med hjälp av min äldre bror. Vi gjorde väldigt mycket affärer redan som, som små faktiskt. Vi pratar om det ofta nu på familjemiddagar och sådär, att det är, vi grundgrejen var egentligen panta tomglas. Det var en stor grej då. Man gick runt och knackade Pan- dörr. Panta tomglas? <laughs> ja, men men det vet, var en ny nämligen... grej som jag hade missat på Intex-resan. Den var bra kan jag säga. Det, ja, på den tiden så fick man då, för vinflaskor så fick man, jag tror man fick 50 öre för de stora vinflaskorna och så fick du lite mindre då för vanliga så här läskflaskor. Eh, och så visste du då vart de här olika människorna som satt på de många vinflaskor i området att Alkisarna bodde, för det var ju jackpot. Eh, och sen fick du lägga upp ett schema för du kunde inte knacka på hans dörr varje vecka för så mycket han de inte dricka upp. Eller det hann de kanske, men du ville ju gå dit och hämta när det var en tio eller något liknande och hämta upp. Så att du kunde så här, du systematiserade upp kvarteren vart någonstans du började och vart någonstans du slutade. Så man hade stenkoll. Ja, det, ja, det var, alltså, nu när jag tittade tillbaka på det så var det extremt så här, bra logistik kring det där. Men även så, det fanns ju pengar att göra precis allting. Vi kunde gå ut med hundar, naturligtvis, till som gamla tanter. Eller favoriten är vi hade lite plommonträd precis bredvid <går> morgontunnelbanestationen på Skärma Brink. Jag var där nu för inte så länge som vi spelade in med tv där bland annat. Det har gått sönder nu. Men där skakade vi alltid ner plommon och plockade in i små, små fryspåsar och så sålde vi dem för fem kronor styck. Och där kan man nog tjäna en hacka ganska snabbt. Och det var inte egentligen för pengarna vi gjorde det utan det var mer så att man tävlade. Vi tävlade med varandra hela tiden för att liksom se vem som kunde kasha in mest pengar. Och så gick man köpte glass och bjöd kompisarna eller godis för det sen så småningom. Så det var inte som man sparade dem direkt men det blir bra slantar emellanåt. Är det något läge du kommer ihåg där när ni har gjort någon av de här sakerna där det var något extra jobbigt eller någonting? Nej, så jobbigt. Ja, visst, det var, jag kommer ihåg en gång när vi var inne hos en av liksom kvarterets alkesar och grävde i hans 
garderober som var där inne då hade de så avsågat haglivär in i sin garderob eh, och det var samma hus som det blev ett yxmord inte så långt senare då kände man att det fan, det kanske var lite så här, man var hyfsat så här blottad mot man var ganska liten liksom. eh, men annars var det mest den här historien att men du, du kunde gå på en riktig jackpot och så fick du så otroligt mycket flaskor så du kunde inte bära hem dig själv inte ens du och polan utan en av dem var tvungen att sticka därifrån och hämta hjälp så att du fick skjuts hem eh, och då var det något tillfälle där jag väntade på polan och då, då drog han iväg det tog så lång tid innan han kom tillbaka så morsan och farsan undrade vart jag var någonstans. Då fick de åka runt och leta och hittade de mig liggandes och typ sovandes på en snödriva och tittade på stjärnorna och låg i en så här hög med tom glas för typ 200 spänn. Men, <laughs> Som jag inte ville lämna för det var ju pengarna nej, nej. för vakterna. Visste de att du gjorde de här grejerna? Absolut, ja, men de visste de. Vi var hyfsat begränsade i vilka områden vi kunde gå till. På den tiden var ingenting farligt riktigt. Eller som som det är idag hade jag kanske inte låtit mina döttrar göra det Yx- jag gjorde. Yxmord. Yxmord. Jo, ja, men okej. Okay. Det hände kanske liksom i slutstampen på, på de här tiderna. Eh, då var det slut att gå i den trappporten. Det hände inte på en småbarn. Liksom. Det borde inte hända på småbarn. Nej, nej men, det borde inte hända på vuxna heller. Öppnar du på Aftonbladet så kan du nog hitta <laughs> ett annat barn som råkar till ut. Sant, sant, sant. Ja, så var det. Det var ju där man växte upp. Det kändes inte som... Jag tror att det är samma sak idag. De flesta människor, oavsett vart du växer upp, du har hyfsat bra koll på det som händer runt omkring dig. Vilka som du inte går i närheten av och vilka som du kan gå i närheten av. De flesta mm. människor är schyssta. Liksom. Mm. Men hur gammal var det här? Runt 13-14 eller? Nej, men när vi pantade tonglas, det var, då var vi små. Jag hade ju min brorsa som var äldre som gick i liksom förväg för mig. Så att det här började nog redan när han gick i tvåan, trean kanske i skolan. Och jag är i tre och ett halvt år yngre så jag hade nog inte ens börjat skolan när vi började samla tonglas. Och då började en ganska liten skala naturligtvis. Och då knackade man på fyra, fem portar bort bara för att få ihop till ett litet paket. Man har ju en paket glas, De kostade typ 1,60 på den tiden. Ja, just det. Så behövde du inte panta så många flaskor för att få ihop det. Och så satt man tillsammans ett gäng ungar och åt glass ner i parkläkaren. Mm. <laughs> Vad var ditt första riktiga jobb då? Jag jobbade på Ica i Enskededalen. Det var en... Var det nära B eller? Nej. Det jag, här, koll, jag bodde i Enskede förut. Ja, nej, men det här är i Sandsborg. Om du vet vad det ligger. Alltså det, efter blås ut så kommer det nästa okay. telemation som är Sandsborg. Där låg Ica och Konsum vägg i vägg. Det här på den här tiden var liksom Konsum var blåvitt. Alla bit var, alla, allting såg exakt likadant ut. Det var liksom som Berlinmuren gick mellan de här två butikerna. Och inne på Konsum var det tomt. Det var bara några tanter som inte orkade med och liksom mycket folk inne på Ica. Och det var grått och det var tråkigt och blåvita varor. Och sen inne på Ica så var det liksom full kommers. Det var hur mycket folk som helst. Ungar som jobbade och stod och packade kassorna. Det var, så här, det var helt sinnessjukt. Det var första kontakten med kapitalismen och service. Och vad det var liksom på något sätt så här, vad det innebär att faktiskt liksom stå ett steg längre fram och stå på tå och verkligen så här vara där. Eh, och då var jag 14 år när jag började jobba där. Eh, det var en tyngdlyftare som hade det där. Och då fick man, om man var riktigt duktig då fick man komma nästa dag igen. Liksom nästa helg och så vidare. Så var det så här, Bernsson, du kan komma på fredag igen. Och han var stenhård. Så att var, liksom, var du långsam eller dålig, så här, då fick du inte komma dagen efter. Helt enkelt. Så att det gällde att vara på topp. Jag fick alltid komma tillbaka. Härligt. Mm. Kommer du ihåg hur mycket pengar du fick i timmen? Nej, det började nog ganska lite när jag startade. Men det var helger, så att det var obetillägg. Så det var dubbelt upp på, på lördagar och söndagar började med på ett sen så småningom. Först var det på lördagar. Ja, det, var, det var grymma pengar. Jag kommer ihåg det här. Det var riktigt bra. Så jag, jag var kvar där alltså från... 14 en bit upp i gymnasiet och till och med liksom, ja, i tiden där efter man slutade gymnasiet till och med innan man hittade någon riktig jobb. Men du sa ju till mig nu precis innan att, att du skulle jobba nu efter vi spelar in på den. Ja, exakt. Nu drar jag dit faktiskt. <laughs> det är fortfarande obetillägg. Nu <laughs> kör vi. <laughs> Inga problem. Det var jävligt kul. Det var sköna människor som jobbade där dessutom också. Så att det, var, det var bra. Ja. Hur har din relation till din familj varit? Mm. Men vi har varit väldigt nära allihopa. Mamma 
hon är en sån här ja, man säger att någon har skinn på näsan så har hon liksom det fem lager skinn definitivt hon är väldigt positiv hon är väldigt ja men var någon dum mot oss någon lärare i skolan till exempel som kunde vara då gick hon dit och liksom typ hytte med näven och tog dem i näsan och berättade så det, det fanns inget mamma var lite smårädd för mamma när hon var arg eh, men det var hon väldigt sällan hon var oftast väldigt glad och hon pushade alltid och sa att vi kunde verkligen bli precis vad vi ville jämt det var så här, ni kunde bli precis vad vi ville ja. det tog liksom aldrig slut men samtidigt så var det ju också så att de eller de vuxna på den tiden typ, de levde ju i en annan alltså de var ju vuxna, de var ju för långt ifrån min bror har ju liksom kanske varit den som varit mitt riktiga stöd, jämt ehm, och nu är han några år äldre än mig och han har alltid varit, varit liksom, den trygga punkten i mitt liv, verkligen har någonting varit lite jobbigt eller har någonting, då har jag alltid kunnat gå till honom och han har kunnat förklara saker och ting, kanske mer än vad man vågar prata med sina föräldrar om alla gånger Um, och han har och är fortfarande en av mina absolut bästa vänner, kan min, min bästa vän um, och det känns jättehärligt att, att ha honom och alltid haft honom där egentligen, det har nog varit en väldigt stark styrka, jag har inte haft några jobbiga perioder i mitt liv riktigt, alltså riktigt jobbiga, det har inte hänt så mycket dåliga saker och de sakerna som man kanske vissa skulle välja att uppfatta som någonting som har varit väldigt jobbigt uh, har jag aldrig sett det jobbiga i. Det mesta för mig har gått ganska försvint. Det, det har gått bra. Det har gått bra för mig. Eh, och jag, jag är en ganska positiv person så jag tycker att det mesta är bra, även om det inte är så otroligt fantastiskt. Jag hade inga superbetyg i skolan någonting. Eller, eh, jag var absolut inte bäst på det, men jag hade ju allting som jag behövde någonstans. Jag hade ju min bror där. Jag hade mina vänner eh, som vi hittade på mycket saker tillsammans. Och jag fortfarande hänger fortfarande med många av dem som jag hängde med då. Inte de från allra minsta tiden, men de som kom in senare under livet. Så man hittar varandra, allt eftersom. Mm. Har du varit olyckligt kär i någon tjej när du var liten? <laughs> ja, men när man var liten. Jag, alltså, jag var ju väldigt liten under det. Alltså kort. V- väldigt petit, kan jag säga. Jag var kortast av alla i hela världen, kändes som under en period. Och det var först när jag började gymnasiet som jag... Och jag är fortfarande, jag är inte lång idag. Du, vet, du, när vi skulle du var senare i... Du ville stå på en pall nästan. <laughs> <laughs> var du senare i puberteten eller? Uh, ja, men nej, men kanske inte riktigt pubertet Men det tog en jävla tid innan jag började växa Jag var, jag var kort, jag var liten liksom. Och då fick man ju ta igen på andra sätt jag, Det var alldeles att det var jobbigt för mig jag, Kanske liksom när jag började närma mig gymnasietiden Och tjejer blev en större del av ens liv Att då inte vara så stor som jag tyckte att jag var alltså, Kanske svårt att förklara Men, men ibland så är det man, man har, <laughs> Om man är ganska nöjd med sig själv Och nöjd med det mesta Så märker man, vad fan, jag, jag är ju inte längst eller snyggast eller vad du kan tänka vara. Det är ju så här, fan, det är jag ju. Tror du någonstans där inne. Och det var en period när jag, var, jag kände mig väldigt liten. Men jag växte för att jag är fortfarande ganska kort. Jag är 1,78. Det är inte världens längsta person. Sådär. Men det spelar inte säkert stor roll heller. Faktiskt. Nej. Stor orden. Det är bra. Stor orden. Stor egot. Ja. Men var du, var du tanig då också eller? Då också? Vad fan är jag tanig nu? <laughs> jag menar mer att var du tanig då också för att du var liten ja, var du också, också med det. Nu är du ju köttig och bitig. Ja, tack sådär. Jag menar mer att du var liten och tanig. Nej men jag har ingen muskelpaket. Liksom. Jag, jag var ju en tvärhandhög naturligtvis. Men jag, jag var nog hyfsat tränad. Liksom. Ja. Så när jag gick in i, i tonåren som yngre tonåren men ändå blev hyfsat lång. Då var jag nog rätt... Ja, men då såg jag nog rätt biffig ut. Alltså, tittar på bilder på mig själv just nu så är det som fan, så där, så där borde jag se ut nu. Det gör jag inte riktigt. Men, men 
Nej, men det, det såg bra ut. Titta tillbaka på bilden. Fan, jag var ju tio poäng då. Se, se ja, nu. I relation till vad man är nu. Ja, men, nu är det högt. Nu är det och en halv. Nej, men åt och en halv. För min del med det här poängskala-grejen, då, då kan jag tycka så här att Nej men om det ska vara en tia ja. då, då är det ju att allt är sjukt perfekt Det är samma sak som att Symmetriskt Nej, ja, nej men alltså allt är perfekt ja, ja. Då ska de inte kunna hitta ens att en, en nagel är en millimeter fel nej, Då, då, då landar man på 9,9 ja. Så därav så, så Jag skulle gärna vilja gett en tia men, men jag har nog aldrig gett någon nej. en tia nej, nej, men vad, Jag skulle vad fan, nu verkligen vilja träffa din fru För att ja, hon ja, är uppenbarligen en tia Ja men ja, alltså, hon är ju på ganska inte 11 så ja, det, det. Ja, det är helt magiskt Hon måste vara med podden live ja, med men film. Det film. Det är när ni kör live podd på film ska jag säga. Sveriges snyggaste mäklarfru. Ja, det är, det är härligt. Uh, yes, och men sen gjorde du lumpen. Ja, gjorde en lumpen. Uh, som? som här var det, radiosignalist Plutons befäl. Det är bra, det är typ poddspecialist Plutonbefäl. Goddamn. Ja, det här är ja, radiopodd. Nästan, nästan precis och man, så, man kan så, säga så här, det är ju lumpen som poddar Ja, det roliga är att jag gjorde det typ i två veckors tid Jag vet inte om det här preskriberade, det är nog vi kan ta med det överhuvudtaget Men jag, jag, jag var ju kanske inte så sugen på att göra lumpen överhuvudtaget Men hur som helst i alla fall Jag, jag kom in dit, eller jag, jag, jo, i början var jag jävligt sugen på att göra lumpen Jag ville bli militärpolis Men där sprack min längd för du var liksom tvungen att, jag tror det var 1,80 som var kravet att det skulle vara. Och även om jag såg på tåg på min gympa, jag kom liksom inte upp till det. Ja men, ja, men exakt. Super. Och så var jag väl kanske inte så biffig som jag trodde att jag var heller. Så militärpolis är ju ganska, det är ju ett kaxigt. Ja men det är coolt. Det, 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 det verkar ju roliga grejer också då. De var inne i stad, städer ja, men, eller hur? och, och Det var lite så här coolt. Ja. Tro, ty, ty, eller ja, det var det kanske inte, jag vet inte. Men jag, jag trodde det i alla fall. Jag och... Så jag gjorde så bra ifrån mig på alla tester som jag bara kunde göra Vilket man absolut inte ska göra om man inte vill göra lumpen Men Och då skapade det problem Eftersom jag inte fick bli militärpolis så hamnade jag ganska högt i ranking För mycket annat Som tur var får jag säga så hamnade jag rätt högt i ranking på Exakt. Så det gjorde då att man Att jag hamnade bland de här radiosignalisterna Gräddan sa de När vi hamnade där, det sa de säkert alla olika grupper Men vår fys var liksom badminton och innebär. Det, det, var, det var ett skönt gäng som var. Det var ju smarta killar och tjejer runt omkring. Eller smarta killar var det faktiskt bara på den tiden. Um, men däremot så var det så att då, under den tiden, apropå olycklig kärlek, uh, så min dåvarande flickvän gjorde slut med mig någon vecka efter det att jag åkte in i lumpen. Det var hårt kan jag säga. Det, det, det tog knäckande. Då kände man sig så liten och så långt bort ifrån. Man hade ingen familj. Brorsan var inte där och kunde trösta. Jag ringde honom faktiskt. Uh, som fick trösta på telefon. Men... Eh, då kände jag att jag, jag inte var kvar här. Allting kändes bara tomt. Jag förstår det. Jag bara, förstår liksom, ja, det, var, det var hemskt. Det var, det var, liksom, hemskt. Det var liksom det. Man kände sig så otroligt maktlös. Och, ja, det var ju som det var naturligtvis. Så att det, det blev som det blev. Men då kände jag att jag vill bara hem därifrån. Så jag gick och pratade med. Eh, <laughs> jag hoppas att det är preskriberat. Med han som var något plutongrej och sa att min, min flickvän var gravid och att jag vill åka hem. Jag vill avsluta min tjänstgöring. Eh, och ja, det fick jag göra Så jag åkte hem Sen blev vi inkallad igen efter några år Så jag var där, jag var där i två veckors tid faktiskt Fick åka hem, det var skitkul att vara där Det var roliga människor som var där nere eh, Så på det sättet var det bra Men, men, då, men då blev du dumpad oavsett så du åkte ja, hem. ja, men dumpad, ja, men det var ju förbi det, inte göra det var inte så att jag åkte hem och försökte få tillbaka den på något sätt Det var ju över liksom Men det var ändå ganska skönt att få komma hem Och liksom slippa vara den här För i lumpen så var det ju en du var ju inte en person, du var ju bara ett nummer någonstans. Och det kan ju vara skönt. Alltså lumpen är ju soft 
på det sättet. Det är ganska skönt att komma dit och du, du behöver inte ta något ansvar utan du gör bara det som du blir tillsagd och ser men, men samtidigt är det ganska järndött. Mm. Uh, det funkar inte riktigt för mig. Jag behövde utmaning där. Um, och då var det faktiskt en kompis till min bror som hade uh, jobbat med vingresor så att jag fick jobb och åka utomlands ganska snabbt uh, ner till Sypen. Och på Sypen var jag uh, en stund och då Ajanappa eller? Ajanappa, oh, herregud det var, det var ett halvvalo utan dess like Och då var jag Fick jobb som slippa eller? Nästan, jag var bartender Och halva tiden Så tre dagar i veckan var jag bartender På NK Bar, Nordiska kompaniet heter det Han som ägde det där stället Han stod om i tidningarna För mord på sin fru och sådana Det var ett konstigt gäng där nere Mord? Ja, jag vet inte om man blev dömd I och för sig Allegedly killed his wife Uh, och uh, halva tiden så jobbar jag med vingresor. Det är dess max satsning. Alltså det var då klubb 33 när, när det hade gått över styr någonstans så klappar man då liksom max. Och då hade man då beachpartys, barrunder, pastafton, hela den vägen. Så att jag hade då två olika sorters jobb så det var sex dagar i veckan som jag jobbade så var jag ledig en dag och sov antar jag för att komma i fatt. Det var sjukt roligt och helt fantastiskt. Jag gick upp med 20 kilo tror jag den sommaren och sen på bara öl och dålig mat. Men det var kul. Det måste ha varit en rolig period Ja det var det, fantastiskt kul Gå från att sitta med morsekoder och sitta med ett par konstiga hörlurar Till att man <laughs> Ja det var fantastiskt Och så fick jag dessutom då hela vingbandet Ett helt eget hus som var, ja, men Det var typ fyra, fem rum Så alla kompisar kom in och bodde där nere ja, Det var jäkla liv, det var kul det var... Berätta om det sjukaste som hände under den resan då, i, i, I någon Nej, men det, jag, jag, jag är gift nu, jag vill fortsätta vara gift Jag kan inte berätta allt sånt där naturligtvis uh, Nej, det, det är ingenting farligt så uh, Värsta som hände under den tiden Det händer inte så mycket Grabbar som festar liksom. Vad händer? Ja, men man stackar runt Det är tjejer, det är fest och det, det, är liksom, det är kul I slutet på terminen känner man sig ganska onyttig Man, man har vaknat med hamburgare i sängen Några månader och sådär så, så var det så att, ja, Oseriöst Men man var ju ung, ung och dum ja, måste varit en... Hur länge körde du det då? Halvår, det var inte länge, ett halvår ja, precis. Ja, Exakt. Det hände mycket på det halvåret alltså, Det hände tillräckligt mycket på det halvåret För att ta det lugnt sen resten <laughs> Exakt <laughs> Om Nej, men det, är mycket, det är mycket alkohol och sprit och fest och alltså. Nej, jag, har aldrig, jag har själv aldrig äh, Säsongat Men när man var yngre så var man ju sugen på det mm. för Man åkte ju alltid på någon charterresa ah, Man ja. sparat ihop till en, 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 en vecka Eller så när man till 2000 och körde två veckor ja, men exakt. Och då så var det alltid att man tänkte att Nej, men Nästa säsong Fan, så jag skulle bli här. Då ska jag vara med och då, För att på en vecka eller två veckor Då har man precis lärt känna lite folk där Och sen har man precis lärt känna dem så åkte man hem ja, Försvann man därifrån Nej, Det sjuka för mig var att jag slapp ju vara resledare också Jag slapp ju göra tråkigt och hämta folk på flygplatsen Jag fick bara göra de roliga sakerna Katastrof Mm. Och, eh, men sen när du kom hem mm. Sen kom jag hem eh, Då fick jag, sökte lite olika jobb Och blev kropigär faktiskt. Jag är ganska duktig Snabb i huvudet och lätt för att räkna eh, Jag borde börja satsa med poker då istället Men jag blev kropigär eh, Jobbade för Knutsson Casino Och det som är faktiskt ganska roligt Det är en sorts cirkel som beslutar Jag säljer de här Sveriges dyraste lägenhet nu för 104,5 miljoner kronor. Det ligger då på toppen av Hotel Continental. När jag var kropigär, då var jag på botten av Hotel Continental. Där nere var det liksom som en spelklubb, eller man ska säga. Där var på den tiden man fortfarande kunde röka, så det luktade liksom granbar där inne. Det var så vidrig plats, och det var all Stockholms 
undervärd var där nere och spelade. Så det gällde att hålla liksom korten rätt i mun. Ehm, och där nere var jobben. Det gillade inte morsan kan jag säga. Jag fick panta tomglas hos människor med, med hagelbrakare men, men jag fick fan inte vara där nere och dela ut kort till de här galningarna. Men det var, det var, det var en rolig tid. Det var, det var kul att vara kropigär faktiskt. Det var en period tills jag eh, försökte söka in på lite skolor. Jag ville, ville jobba med reklam. Eh, vad jag är, tror jag, ganska konstnärligt lagd. Eh, jag pluggat konstskolan i Stockholm. Eh, men jag är inte tillräckligt konstnärligt lagd för att då bli AD. Det var liksom mina, mina drömmar. Eh, så det blev jag inte. Eh, men däremot så under den tiden när jag började plugga eh, så var det en kompis pappa till mig som sa att du borde bli fastighetsmäklare. Eh, för du är så säljande och liksom du är snabb i huvudet och hela den biten och alert. Så att, tänkte jag, ja. Jag hade inte så mycket pengar hopsparat från familjen. Jag hade 9000 kronor tror jag, totalt på ett sparkonto. Så att, ja, föräldrar sparar till era barn. Men, och de använde jag faktiskt till att söka in. Jag fick skjuta till lite pengar för att gå på Polmas handelsinstitut. Som det heter. Eh, och där pluggade jag på helgerna. På den tiden var det ganska lätt att bli mäklare. Det tog ett halvår. <laughs> Helt sjukt. Eh, och det var fredag eftermiddagar och lördag förmiddagar. Så man kunde kombinera det här med att jobba. Och då läste man på distans. Eh, och så fick man då skriva tentor på det här. Eh, under den tiden så jobbade jag som säljare. Telefonsäljare. Sålde pensionssparande. Och sålde mest av allihopa naturligtvis. Eh, och blev då någon sorts coach för det telefonteamet. Eh, och sen så blev det då så småningom under tiden med jag pluggade. Ambulerade team som åkte runt ut i Sverige. Och gick runt på bankgolven och sålde pensionssparande. Och det gick också fantastiskt bra. Så det blev en någon sorts sälj coach mera så man fick åka runt och utbilda bankpersonal i hur de skulle sälja pensionssparanden och olika kapitalförsäkringar, enkla kapitalförsäkringar som var liksom lätt att sälja över disk. Vad var dina knep då för att bli en bra säljare? Ja, men vid det laget så började jag på något sätt förstå vad som gjorde att jag kanske hade lätt att sälja. Dels att jag är jag ger aldrig upp. Det är kanske så här, nummer ett. Alltså, jag är glad och trevlig. Jag har lätt att komma överens med folk och jag ger aldrig upp också ser väl glad och trevlig ut. Så det, är, det, är, det är en triangel där som är ganska tacksam. Eh, och där lärde man sig ganska snabbt, som kan man säga, den gyllene regeln i all försäljning. Allting handlar om, om, om siffror någonstans. Det, om det var att sälja pensionsbarn på golvet så visste jag att ja, om jag pratade med tio personer på golvet så sålde jag ett pensionsbarn. Ja, då är det ganska enkelt. Du bara fråga 20 personer om pensionsbarn eller 100 personer om pensionsbarn så sålde jag 10. Så att det, det, det fanns en, liksom en tydlig koppling till exakt hur många som jag pratade med. Så för min del gäller det bara att prata med så många som möjligt. Och då blev det mer, hur kan vi prata med så många som möjligt? Och hur öppnar man ett samtal? Då knäppte vi fast små godisbitar på de här korten som det stod så här. Har du pensionsbarande? Och så gick vi fram till folk, förbjuder man godis? Och sen är folk bara, ja gärna. För det var ju en lätt sak att prata. Och då var de ju kända sig lite tvungna att läsa vad som stod på kortet istället. Och stod man kvar. Då, pensionssparande, nej. Så blev det ökar frekvensen på svaren som man fick. Och sen så blev det lättare att kunna ha snabbare samtal. Så kom man snabbare till kritan. Och så blev det lättare att göra avslut. En ganska Grymt. enkel variant. Och det där funkar i all försäljning. Det är bara telefonsamtal där det bara är. Gör så många som möjligt. Avsluta samtalen om du märker att det är ett nej. Då är det bara försöka glida därifrån så mycket som möjligt för att Ja, ett nej är ett nej och folk säger nej det finns ingen idé att försöka övertala folk om att köpa saker de inte vill ha de har varit dum i huvudet utan det är bara att gå vidare till dem rätt som är så kommer den som vill ha det så se till att korta ner tiden att hamna åt rätt person ett nej är bra på det sättet för det är en mindre nej fram tills nästa ja liksom. sånt. sånt och vad gjorde du 
efter pensionsbarantiden. Ja, nej, men efter pensionsbarantiden där, då, eh, då blev vi mäklare till slut. Och började jobba på en liten mäklarfirma som heter Mäklarmetropolen. Låg på Södermalm. På den här tiden så var det som man tog i kort själv på objekten och så klistrade man upp det på en papperslapp som man hängde upp i bankfönstret. Internet fanns ju inte. Det låter helt sjukt. Så jag levde på tiden när internet inte fanns. Det är som svartvit tv, liksom mamma och pappa. Eh, så att det var jävligt begränsat på vart någonstans du kunde marknadsföra dina lägenheter. Det var ju typ de tre närmsta bankkontoren. Och så i bästa fall kunde du ha en liten, 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 liten svartvit annons i tidningen utan bild. Där det bara stod vilken adress det var som du sålde för. Så det var svårt att nå ut till folk. Och vid det här laget fick jag bara vara springchans till de som var då gamla mäklare på firman. Ehm, som i första visning då stod jag, jag stod helt ensam tror jag. Grannen kom in och hälsade på typ. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra överhuvudtaget. Men sen rullade det på. Ehm, jag fick springa och dela lappar, det var liksom det enda jag fick göra. Ehm, under den här tiden var det ganska, det var kärvt, det var svårt att sälja lägenheter. Och så fick jag ett erbjudande om att istället då bli styrkoach på banken. Och liksom då driva en, en egen sälj. Ett eget säljteam som åkte runt ut omkring i Sverige och sålde. Eh, och då fick jag ganska bra betalt på det. Så då tog jag det jobbet istället och liksom sket i mäklarbranschen där lite stund. För jag förstod nog inte liksom hur bra det kunde gå. Eh, och där jobbade jag och hade hand om telefonbanken hos föreningsbanken bland annat. Jag utbildade dem hur de skulle sälja. Men jag hittade på tävlingar, eh, mycket sånt där. Alltså för att få många att sälja så var det ju att försöka lära ut de här enkla knepen du själv hade. Och ge dem bröm och presenter på att liksom, sälja mer. Så då var jag ju tvungen att driva då stora grupper Och det där gick så fantastiskt bra Så var det en kompis med mig som startade mäklarfirman Som sa att du måste komma jobba hos mig Du måste komma jobba hos mig, du kommer dubbla din lön Dag ett Jag skrattade och trodde inte på honom egentligen överhuvudtaget Men då började jag på notar Uppe på Östermalm Och sålde som fan direkt Egentligen Det, blev, det, var, det var så otroligt kul att se Precis exakt de här små sakerna som jag hade gjort Med, med liksom enklare försäljning Var applicerbart på så stora, dyra saker som lägenheter. Och i det här fallet var det mer att träffa så många kunder som möjligt som eventuellt skulle sälja och smutsa dem så mycket som möjligt. Så jag, jag, jobbade, jag jobbade, kom väldigt tidigt och jag gick väldigt sent för att vara den personen som tog emot kunderna när de kom in eller tog emot kunderna som samtalade som kom in på kontoren. Allting för att komma ut och träffa folk. Eh, och sen så försökte jag göra lite mer än alla andra. Jag, jag mailade inte, eller skickade inte ut på... Eh, det var lite senare, så där, vid den här tiden fanns internet efter att jag jobbade på bank och så vidare. Eh, mailade inte ut värderingar och så vidare, utan jag skrev ut allting på papper, stoppade ner i en stygg perm, i en snygg påse, åkte hem till folk och hängde på deras dörrar. Gärna sent på kvällen så att de skulle förstå att jag jobbade sent och jobbade mycket. Så det sista jag gjorde var att jag åkte och hängde ut de här olika värderingarna jag gjort under dagen. Och sen ringde jag upp dem på vägen hem. Jag satt i bilen eh, och sa att det hänger en värdering nu på din dörr. Och alla blir ju lika imponerade naturligtvis av det här. Eh, och då fick jag in ganska mycket affärer och det skapade ett rykte om mig som var någon som gjorde någonting som ingen annan gjorde. Jag var glad, trevlig, jag var framåt och så fick jag de här affärerna. Och när du väl har affärerna, då spelas ju mycket av sig själv. Lägenheterna är i princip säljer av sig själv, mer eller mindre. Det är ju folk som kommer dit och tittar på lägenheterna. Sen kan du som mäklare på plats vara extra trevlig, extra trovärdig, vara en person som folk känner sig trygg med och vågar köpa en lägenhet av. Och känner sig folk trygga, då betalar de gärna mer. Så om du inte bara står tyst i ett hörn och bara delar ut lappar eller ser shady ut eller för mäklare har ett dåligt rykte i, i branschen så enkelt är det så kan du på något sätt sudda bort den och folk känner att du är en kompis med dem då kommer de känna sig tryggare med dig och då betalar de lite mer med dig. Så att för varje gång jag slog ett rekord så såg jag till att lappa naturligtvisföreningarna hela tiden med rekord. Jag försökte få ut i tidningarna jag försökte göra allting på något sätt som skapade en 
kan säga, ett skimmer runt mig som att jag slog rekord. Jag var den som de skulle anlita om de skulle få mest betalt av allihopa hela tiden. Och det var det som trodde, men vill man verkligen köpa ut av det och du säljer dyrast? Bara, ja, eftersom jag säljer bara de bästa lägenheterna också. Och fick jag det sagt också. Och då var det bara till mig man kunde komma, naturligtvis. Det, här, alltså det finns ju fortfarande tusentals massor med bra mäklare, men det här det spelar ingen roll om du är nummer ett eller om du är nummer 718. För du vill bara sälja mer än vad du själv gjorde igår hela tiden. Så gäller bara öka hela tiden. Och till slut så lossnar det där. Till slut så är du den som säljer mest. Så jobbar du bara mest och liksom är glad, trevlig och tycker att det är kul det du gör. Så vips, så, så säljer du mest. Det är ju ingen hjärnkirurgi det vi sysslar med. Mäkla, att mäkla är, är enkelt. Det gäller bara att orka göra det. Och som orka göra det år ut och år in och tycka att det är lika kul och vara lika glad. Och ta emot skit från vissa. Och sådär. Mm. Ja, du har gjort det verkligen fantastiskt bra också. Ja, det har gått bra. Tack. Ja. Har det. Och vad har dina liksom, nycklar till att verkligen vara en riktigt bra mäklare och stjärnmäklare? Nej, men jag tror det är nog flera olika saker. Det är svårt att sätta fingret på just kanske en, en och samma sak. Nummer ett, vad det själv i så mycket som möjligt. Du, du, på något sätt måste du tänka efter. Är det här någonting du gillar du inte att sälja eller mäkla, då kommer du aldrig bli nummer ett. Det, det är i stort sett omöjligt. Då kommer du må så dåligt så att du kräks till slut. Så att sluta med det på en gång. Gå hem. Alltså är du dålig på det så, så, så sluta i det. Men tycker du att det är fantastiskt roligt? Var det än är så kommer du bli kommer det roligt när du gör dem inte annat. Alltså, tycker du att det är kul, då behöver du inte ens vara bäst i skitsamma. Så länge du har det roligt i livet och mår bra, då är ju livet fantastiskt. Då har du den balansen som kanske eftersträvar. Då behöver du inte ens vara nummer ett. Men det fina med att göra det du sysslar med är att du blir duktig på det till slut också. Och då har du chansen att bli nummer ett. Så när du har det som en grund, och så kanske du då addera... Vissa saker kanske kommer lite medfött att jag är ganska social och glad och har lätt att umgås med människor. Jag tycker att det är kul att umgås med människor. Jag har lätt att bli vän med folk naturligtvis. Det är kanske en extra bonus eller boost till att kunna sälja naturligtvis. Men annars är det också den där ihärdigheten att aldrig ge upp. Att bara göra det om och om igen. Gör det tusen gånger istället för hundra. Gör det tiotusen gånger istället för tusen. Ja, då går det inte att misslyckas liksom. Mm. Jag hade när jag jobbade som säljare på SBS Radio ja. Så kom jag in väldigt ung som 20-åring Lyckades ju väldigt bra Jag hade ju 45 000 kronor då Köpte en kostym för 5 000 spänn ja, ja. Lämnade tillbaka den dagen efter För att jag ville liksom bara köpa till Absolut rabatterat ja. pris <laughs> Så Men jag gick på den här visningen Tänkte säga med den här arbetsintervjun ja. Och ja, fick jobbet i alla fall Och då så gick det också väldigt bra Från att jag hade de där pengarna Så något år senare så hade jag ju Dragit rekordlöner och tjänat över 2 miljoner kronor mm. Som kanske 22-åring mm. mm. Och där var ju samma grej som du eh, Pratade om hela tiden Att jag själv trodde på mig själv mm. eh, Men det jag gjorde verkligen Var mot alla andra Som har jättelång erfarenhet Och superduktiga allting Det var att jag hade det här enorma drivet mm. Kom först på morgonen, gick sist, mest kundkontakter. Eh, koppla bort alla sociala medier. Fanns inte så mycket på den tiden just då. Men liksom allting annat. Tog inga privata samtal mm. eh, på dagen om det skulle vara min eh, ex-flickvän eller mm. vem som helst. Och mm. det är så här, inte på arbetstid. Mm. Nu är det bara fokus på det jag ska göra. Eh, då blev det bäst också. Ja, och då, och då blev det så också. Mm. Eh, så jag känner igen så... Och ibland är det inte mycket svårare än så det är, Och sen blir det en sak som du sa då också att, eh, Har man tio kundkontakter Och man säljer en gång Sen har man hundra kundkontakter och säljer tio gånger mm. Men ofta blir det mer än tio då För då är man så himla säker mm. också på allt man gör Exakt. Då kanske det blir 14 gånger Exakt. För att procenten ökar, man lär sig mer Det blir mer kontakter, man känner branschen ännu mer Absolut. Och rätt vad det är så får man ännu större sannolikhet Att avsluta för man blir duktigare som person Verkligen, Nej, men så är det 
alla gånger. Och det blir snabbare och lättare att se när det inte kommer bli en affär heller för den delen. I vår bransch är det så att du kan ju få en del affärer. Det som är för min del just nu det är att få bort alla negativa saker runt omkring mig som cramping my style eller som håller mig nere eller som, som, som bromsar mig. Och det kan vara människor, det kan vara affärer, det kan vara liksom allt vad det, än, vad, vad det än är. Och oftast är det så ärlighet är väl kanske ytterligare den absolut viktigaste punkten. Var tydlig och ärlig med kunderna. Kommer de i en lägenhet som är värd 5 miljoner kronor och de tror att den är värd 7. Det finns ingen anledning om att så här, ta in den för 7 miljoner kronor och jobba och försöka sälja den för 7 miljoner kronor när du vet att den är värd 5. Du lurar ju bara dig själv och tar ett jobb som du kommer jobba med dygnet runt som du aldrig kommer sälja för den är inte värd 7. Den är värd 5. Det du möjligtvis kan få liksom en lägenhet till det är att om du är duktig på promotern och lyfter fram den på bra sätt nu sociala medier och så vidare kanske kan få 5,1, 5,2 och då har du slagit ett rekord. Då har du verkligen hjälpt dem någonstans. Och då gäller det att vara så otroligt tydligt. Så här, släpp hela affären på sju. Det är inte att du har misslyckats. Då har du lyckats. Du har misslyckats om du tar in affären på sju miljoner kronor. För vad fan ska du med den till? Du kommer inte att sälja den. Så kommer de ändå gå vidare till en annan mäklare. Då kommer den få ner den till fem för att den är smart nog. Så att, att vara så tydlig och ärlig med, mot dig själv och mot andra då har du så otroligt mycket större liksom, så här, enklare att sen slå dina rekord och så vidare. Var bara tydlig och enklare. Framförallt ärlig mot dig själv. Är det personer som Ta din energi. Gör av med dem. Det kan vara kollegor, det kan vara kompisar, det kan vara kunder, det kan vara vad det än är. Du ska inte ha dem runt omkring dig. Då bromsas du bara. Mm. Det, det, det är hemskt. Det där är svåraste naturligtvis. Men, men människor som tar din energi och som är... Ja, men du kan vara dumma. Alltså, I min värld ska jag säga att jag, jag, jag ser mig själv som en väldigt så här, människovän. Jag älskar de flesta. Jag tycker verkligen bra om de flesta. Jag har lätt att liksom, hantera folk. Så när jag hamnar i ett läge där jag tycker att en människa är en idiot eller liksom är, är udda eller konstig eller som jag är, det ska mycket till och så att jag, har nästan, jag, jag får ju brottas med det lite grann till mig själv att det här, nej, det här, du måste avsluta det här, det här är en person som, som är bara i vägen för dig eller en affär som är i vägen för dig eller vad du kan tänka svara Men avslutar du många relationer på det sättet att du tycker så att ja, men den här personen, den där har ingenting att göra eh, ja, men jag, nu, bra, bra nu, nu när jag blivit vuxen eller nu när jag är liksom äldre och må, <laughs> mogen och klok eller om jag tror att jag är, så kan jag upptäcka det här på så otroligt mycket mer tidigt stadium där jag inte släpper in sådana människor i mitt liv medan när jag var ville vara öppen för allt och så vidare som är ganska lätt att kanske göra när man är ung, det kan vara en arbetsgivare som är en idiot eller vad som helst, men du är så sugen på att ta det jobbet Uh, och ibland kan man känna att det finns ingen annan utväg men det gör det ju alltid och visst, du kanske tar det jobbet men var beredd att göra det som en språngbräda i sådana fall häng inte kvar där för det kan vara en person som trycker ner dig som gör att du inte kommer någon vart alls i livet och det kan vara allt ifrån förhållande till din chef, till din kollega till, till din anställd också för en del alltså det, det kan vara precis allt häng med folk som får dig att må bra istället då kommer det att gå bra Ja, det är viktigt. Man brukar ju säga det att eh, likasinnade umgås med likasinnade. Mm. Framgångsrika med framgångsrika. Exakt. Toppmäklare med toppmäklare. Alkoholister med alkoholister. <laughs> eh, det, det blir lite så. Och man, man brukar också bli väldigt mycket... Man blir ju spegling av sina, vad brukar man säga, sina tre närmsta i, mm. i kretsen. Ja. Så att eh, om man bara har eh, tre som nära som klagar på livet och klagar på allting, då är man antagligen en sån person <laughs> själv också. Ja, förmodligen. Eh, helt rätt. Så man Verkligen. påverkas väldigt mycket av det. Du har helt rätt det. Eh, vad gjorde du efter notar? Efter notar? Ja, där var jag ganska många år faktiskt. Eh, och där blev jag för första gången, 2005, Sveriges, den som sålde mest i Sverige. Drog in mest arv. Alltså, Sveriges bästa mäklare kan du säkert definiera på så många olika sätt. Det kan säkert vara kunder som tycker att du är, är 
fantastiskt bra, duktig och gullig eh, och det finns de som kanske ställer flest lägenheter, jag var den som drog in mest pengar i Arvode eh, det är min definition av då, Sveriges bästa ja, mäklare och det är ändå money talks <laughs> någonstans för, för, för en säljare hur mycket drog du in då då? Ungefär? då omsatte jag 6 miljoner kronor det året eh, det, det var fantastiskt bra det var ingen annan som hade liksom, ja, det kanske fanns någon som gjorde det men det skrevs om det i tidningen i alla fall eh, jag var väldigt nöjd över det eh, hur mycket hade du i Arvode då ungefär? Det var bra arvoden men priserna var ju betydligt lägre Så att vi låg ganska högt där Vi låg någonstans Jag tror vi hade 4,25 arvoder som fast arvode Och så hade man 3% upp till en viss nivå Så var det en kickprovision därifrån um, Men vid den här tiden också Sålde vi, vi hade en egen tidning alltså vi, vi hade tagit annonserna Jag var ju marknadschef då för något år eh, Tagit annonsering upp till en helt annan nivå Så vi köpte utrymme, alltså vi köpte en egen tidning som vi gav ut som en bilaga i Dagens Nyheter eh, och i den bilagan så hade vi eget utrymme då att sälja annonser och då hade vi en började med, vi skrev liksom om en speciell lägenhet, den lägenhet som var, var, var bäst av de vi hade just nu så hade vi lite en, en skribent som skrev lite grann om den lägenheten och då märkte jag ganska snabbt att den lägenheten såltes alltid jävla dyrt och det var för att den fick ganska stort utrymme. Det var liksom en halvsida, det var en stor bild, det stod ganska mycket skrivet om lägenheten. Så det drog ögonen till sig. Och då var det ju ganska enkelt att förstå att okej, okay, då kunde vi sälja stora annonser. För då fick det faktiskt bättre betalt för. Och så kunde du då, som säger, då fick kunden betala det. Så vi sålde både ett arvode plus en annonsplats. I det här laget så var det inte så vanligt med stora annonser, nu är det ganska vanligt. Men då tog vi 100 000 kronor för en hel sida. Och så plus att vi då hade procent. Så var du duktig på att sälja de här annonserna också. Det är ju om du tyckte sälja och förklara varför du ska ha de här naturligtvis. Så jag hade ju sett det på nära håll vilken effekt det gav. Jag vågade till och med vara med där och garantera att om inte du får de här pengarna tack vare det här. Vi kommer slå din grannes rekord och så vidare. För det var ju en no-brainer. Du gjorde det. Och i de fallen du inte gör, de fick jag ta den kostnaden då. Och inte hela världen. Så det gjorde att vi sålde de annonserna i tidningen vid det laget. Det här blev en sån här extrem succé. Så att omsättningen var väl både liksom i lägenheter och annonsförsäljning till de här lägenheterna, men omsatte i alla fall pengarna. Men hur mycket fick du av dem? Ganska lite. Då, vid det laget, jag tror att vi låg 15 procent av det. Eller så här fick vi behålla då. Och sen så blev det headhuntad också 2006. Då blev jag kontaktad av Fadesa som heter ett jäkla namn. Ett spanskt fastighetsbolag som var störst markägare i Spanien efter spanska staten. De köpte in då mark och så började de bygga infrastruktur och så vidare så att värdet på marken höjdes. Eh, och så styckade de av tomterna som sålde olika tomter. Så när de hade sålt dem några av tomterna då byggde de på sin egna tomter, kanske i mitten av sina egna tomter. Eh, och så sålde de billigt till kända fotbollsspelare och så vidare. Så att helt plötsligt blev då området väldigt attraktivt för andra att köpa i. För man ville bo jättenära då Ronaldo, eller vad skulle du föreställa vara på den, på den tiden. Och då stack tomtpriserna upp helt enkelt. Och då var det ännu fler som sålde där, då var det ännu fler som var sugna att köpa tomterna runt omkring, alltså andra byggherrar. Eh, så att de byggde som stora städer i princip. Sen kom finanskrisen tyvärr. Så att eh, jag hade inte varit där så många år innan innan det gick omkull. Det liksom Spaniens största konkurs, historiskt sett. Så stod om i tidningar, det var liksom spansk världsrekord. <laughs> så du fick jobb där ja. och då ville de då rekrytera dem. Liksom. Nu ska vi rekrytera ja. den bästa mäklaren i Sverige Exakt. och sen direkt när du typ började i Konkade. Nej men nästan. Alltså, jag började där jag fick Var det tack vare dig i Konkade? Man skulle nästan kunna tro det. Nästan, I alla fall mitt flyt. Ja men jag kom dit. Nej det var det definitivt inte. <laughs> jag, Skönt jag, att du måste försvara dig <laughs> då så att inte så att du så bara nej. lyssnar bara. Var det han som Konkade? Han skriver vi i tidningen. Han fick då gå en kull. 
Vilken fantas. Jag, nej, när jag började där så var det första dagen, det är också helt sjukt, så första dagen jag klev in på kontoret i London, för huvudkontoret då var i London för oss som var liksom i, i norra Europa säljare. Eh, då kom det ett fax på faxen. Det hade liksom sagt upp mig från att känna mig bra med pengar som äklar och allting som bara jobbar här. Visserligen en extremt bra både fast lön och en liksom kickprovision som skulle göra mig rik. Riktigt rik, trodde jag. Eh, så blev det inte såklart. Men då kom det ett fax på, på mejlet och då var bolaget sålt till Mr. Martin som var då en rederi här där man hade ägt Real Madrid bland annat tidigare och så vidare. Så de köpte upp det här fastighetsbolaget i en tid då deras analytiker måste ha varit liksom sämst. Där det tog ett års tid ungefär för dem att byta loggar. Det här är ett extremt stort företag. Så att innan de hade bytt loggar på alla olika kontor och liksom alla material och så vidare så satt jag ett år i princip på ett eget litet kontor. Jag hade anställt en kille som var assistent på notar som blev min assistent här också. Och vi satt och bara väntade på saker att göra. Och vi ringde ner till dem i stort sett varje dag. De var nästan irriterade på oss och tyckte att vi skulle ta det lugnt. Vi tyckte vi var galna svenskar som bara ville jobba hela tiden. Så de bara vänta, vänta, vänta. Så på ett års tid då satt vi där. Vi, ja, vi pluggade spanska. Jag gick och lärde mig programmera. Gjorde flash, gjorde reklambanners och så vidare. Bara för att ha någonting att göra i alla fall. Vi köpte lägenhet på den tiden. Liksom, man inte var mäklare längre. De kunde köpa och sälja. Ja, försökte göra saker helt enkelt. Men sen kom då den här konkursen som gjordes. Det tog ett år ungefär. Så var jag där, kände fantastiska pengar, men gjorde i princip ingenting alls. Det var den värsta tiden i mitt liv. Det var så jävla tråkigt. Ursäkta språket. Det var så då, otroligt Och då tråkigt. hade du typ en fastlund på 60-80 000. 80 000 kronor i månaden hade Det var fantastiska pengar, men, men det, är inte, det, det är inte pengarna som jag är ute efter riktigt på det sättet. Det, det var jättehärligt att få en bra lön, men jag vill ju göra någonting som, som kändes bra. Alltså, jag vill ju göra någonting som jag tycker är kul. Det är det absolut viktigaste. Ja. Alltså, sen... Visst, det är härligt att tjäna pengar. Så gärna, gör gärna någonting som är roligt och tjäna pengar, självklart. Men att bara tjäna pengar, och det är inte roligt, det, det är inte värt att göra det. Nej. Någonstans. Eh, så att det blev jobbigt. Så under den visste jag, jag tränade jättemycket under den här tiden. Jag kunde då, som plugga spanska, jag kunde lära mig program. Allt sånt där. Det var, jag fyllde mina dagar med någonting som var hyfsat meningsfullt i alla fall. Men det var det ju inte egentligen. Det var ju bara ett lallande egentligen. Eh, så att när jag väl kom ut därifrån så gjorde jag det största misstaget i hela mitt liv. Jag köpte ett café. <laughs> Soppa. Eh, och jag ska inte ha ett café. Det är en sån här dröm som många kan tro. Det, det är liksom, du, du tjänar så otroligt mycket pengar på ett kaffelatte. Vad kostar en kaffe? Det kostar en 50 öring att köpa in. Säljer de för 40 spänn? Vilken jävla avans. Och ja, det är det ju för sig. Men det är någon som ska göra det här kaffet och säga att du till slut tjänar 20 spänn per kaffe. Det är en jättebra som avkastning på en kaffe. Problemet är bara att du måste sälja så otroligt många kaffe innan det blir i närheten av de här 80 000 kronor i månaderna. Så det fanns inte. Det är en lite kaffe som ska ut, en hel bönor som ska pressas. Det är några koppar kaffe som ska iväg. Liksom. Och dessutom, jag, 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 men, man är ju dålig helt enkelt. Så ser, är du hemma och skär en gurka så skär du bort snuttarna på sidan. Vilket är 10% av gurkan. 10% i vilken business som helst är en bra vinst. Och de slänger man i soptunnan istället för att hacka och göra en gazpacho av dem. Eller vad fan man gör för jag kunde inte branschen. Jag var, jag var helt död. Det var bara att slänga pengarna i sjön helt och hållet. Som tur var så köpte de gamla ägarna tillbaka där. Räddade skinnen på mig och hela som kaféet. Hela området var, var besvikna på att jag hade det där. Men, eh, och i det laget och då kom... Jag och Fredrik hade gemensamma bekanta som kontaktade mig. Och vid det här laget så var jag liksom redan så här, jag måste starta jag måste mäkla igen. Men jag vill inte gå tillbaka till någon firma. Jag vill göra mitt eget. Och då är det så här, hur ska jag göra någonting annorlunda? Hur ska jag göra någonting som sticker ut i Mäklarsverige som är annorlunda? För mäklariet är ju, vad fan, alla mäklare tar kort, lägger upp det på sin hemsida. De heter olika saker, men det är i princip samma sak som de gör hela tiden. Det är ingen skillnad. Och det blir så här, men vad gör man för någonting som är annorlunda? Ska jag, 
Och då börjar jag tänka lite grann om konceptualisering för nyproduktion. Eller ska jag göra en grön mäklarfirma som inte har prospekt? Alltså det är som är miljövänlig. Eller vad ska det vara? Man tänkte alla möjliga olika sätt. Och som en skänk från det här är helt sjukt att det händer just när tiden jag tänker tillbaka på det. Så ringer en gemensam kompis med Fredrik upp mig och säger Fredrik, Eklund, det vet vem det är. Alltså, ja, det är klart, I Mäklarsverige så visste man vem galningen var som var i New York och som hade varit pornfilmskådis och som lyckats jättebra som mäklare där borta. Så att, visst, man hade ju hört talas om honom eh, och så var lite fascinerad av det där. Så inte bara, fan, vilken skön snubbe. Eller vilken galning. Jag vet inte vad man, vad man tänkte. Vad, vad tänkte du? Nej, men alltså, man såg ju honom, man kände honom inte. Och då är det svårt att lite, skaffa sig lite en så här, typ, i, typ lite Jesus, eller? Ja, men, ja, men han hade ju lyckats Han hade ju dragit ändå iväg, skapat sitt namn Sålde då liksom de dyraste lägenheterna på Manhattan Det var ju på något sätt i alla fall Ett, ett sån här mystikens skimmer Runt liksom, personen i alla fall Och uppenbarligen som var en jäkligt duktig säljare Så det var ju någon som en så här han, Honom vore kul att träffa i alla fall bara för, Åtminstone för att höra hur fan gör han Hur har han lyckats med det här Um, och nu skulle han då alltså starta liksom en mäklarfirma hemma i Sverige och så mycket mer annorlunda så skulle det i alla fall inte kunna bli <laughs> i alla fall inte i mitt eget huvud och så kom han hem så vi träffades då en septemberdag på, vi gick på ut med strandvägen, satt och tog en kopp kaffe och så satt vi och pratade kanske så här, tio minuter max och var så här, i munnen på varandra och det var fantastiskt det var så här, den här människan är som jag, den enda möjliga kan man säga vart negativt för oss att det båda två saknar totalt bromsar i affärer så det bara varit full fart framåt hela tiden så att det, liksom, vi, vi, vi har gjort många misstag på vägen men, men det har gått bra ändå um, men efter jag gick därifrån så kände vi klart att vi ska göra det här det, liksom, det var ju ett helt nytt amerikanskt sätt att försöka samarbeta med andra mäklarfirmer att ha co-broking, dela med det av mäklarvodet istället för att sitta tjuvhåll på objekten själv och eh, jobba mot byggherrar skapa en amerikansk produkt istället för att bara sälja en standard A1 nyproduktion som var totalt osexigt så är det ganska lätt att göra någonting ganska tufft utav det. The Plaza istället eller vad man nu skulle kunna kalla det för. Så alla de här idéerna som man satt på, det var ju så här, självklart, vi kör. Så då bestämde vi oss att göra det. Så vi startade en firma. Vi hade inget kontor, ingenting alls. Vi, vi bokade upp oss och abonnerade runt bord inne på Bench. Och där satt vi i några veckor och träffade alla människor som vi på något sätt ville träffa det var allt ifrån som Kviberg till ja, men vi träffade Os- Oskar Engelberg som nu är mer Oskar Properties eh, han, han ville inte liksom, gå in i vårt företag han tyckte det var så spännande, han ville sälja med oss och, ja, vi, vi träffade alla möjliga människor Henrik Bastia, ja, det var så mycket olika folk som var där, eh, kanske inte ens människor som på något sätt vi trodde skulle vilja investera oss, en del som vi ville skulle investera oss, men framförallt bara sprida ett ord och det gjordes det ganska snabbt Eh, Vilket vi, år var det här? Det är 2009 2009 träffades vi och startade igång firman Och då satt vi och och träffade ja, alla Exakt, träffade så många som vi bara kunde egentligen eh, Urban Edenström bland annat Som vi träffas och numera är, sitter i vår styrelse Och som genom då Newsec är delägare av vårt företag Han är fortfarande kvar Janne Karlsson, sas Janne, har man haft här också Ja, vet han var med i podden också Ja, men exakt eh, Gustav Enblad bland annat som, Ja, en också. vän också Ja, kul Fan, det känns redan som att jag jobbar på Du är i familjen, på... men exakt Du ska bara kolla, du behöver vara Halvårsutbildning äh, men, jag jag behöver, Nu är klockan 19.35 Det är ju bara att hugga några objekt ja, 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 exakt. Det är bara... Jag har en del som du kan hjälpa till med. Ja, ja, men precis. Jag kan ju bara knacka på en dörr Fråga skulle jag vilja Lätt. köpa Och sen går jag på Hötorget och hittar en köpare ja, ja, absolut. absolut, det är inte svårare Sen, sen är Swish sen är det resten. Resten, resten går ut och bara fart 
Nej, sen så köpte köpt vi ett litet kontor eller hyrde in oss i ett kontor hos en kompis till mig eh, på Kungsgatan eh, och det, är, det var ett kontor helt utan fönster vi satt vi fick plats fyra personer så vi satt med så här upp och nedvända bord och skruvade fast benen, satt oss ner med varsin dator Var Fredrik med på det här då? Ja, han var med som skruvade upp allting eh, men han var ju här ganska periodvis bara emellanåt så det var jag som fick sitta här och försöka hitta folk eh, men tillsammans så träffade vi då Fredrik och jag var ju, han var ju här under hela den bärnsperioden när vi träffade folk, för det var hans namn naturligtvis som var spektakulärt. Tidningarna började skriva om det, Dagens Industri ja, började skriva om det. PR alltså. fick jättemycket PR utan att egentligen ha någonting alls vid det laget, annat än en, en extrem vilja. Och vi var ju duktiga människor, eller så duktiga säljare. Eh, och där fick vi kontakt med en av våra första kunder som, som då ville sälja det dyraste huset på Lidingö, som vi fick in ganska snabbt. Eh, och det skapade det rubriker. Uh, och så fick vi en affär nere i Göteborg Vi fick ta allt som kom in naturligtvis Spelade ingen roll vart tusan det var Det var bara att ta allting Och fick resa liksom, land och rike runt Och då fick jag ett objekt nere i Göteborg Som åkte ner Och var det faktiskt dåvarande Jag tror det vd för Hemtex Och köpte det Och betalade ganska bra slant för det Så det blev då ett rekord i området Så då liksom gick ryktet i Göteborg Att vi sålde jäkligt dyrt Det här var det andra huset vi sålde Typ. Eh, och ringde Roger Akelius upp som är en stor fastighetsmagnat eh, som hade haft sitt hus i Salu ganska länge med ganska många göteborgsmäklare och ingen hade fått det där sålt överhuvudtaget och så var han lite så här, i tonen som, som han är en ganska tuff så där. Ah, men du, om, du, om du kan sälja så mycket då kan du sälja det här eh, och så garva lite grann då åkte jag ner faktiskt och så hade jag ja, tur, jag vet inte vad som hände egentligen men jag, jag, jag tog kort med min mobilkamera Drog iväg det på sms till några av de kunderna som hade träffat tidigare i Göteborg. En av dem köper det. Det är helt overkligt, det händer inte. Så att på planet, när jag landar på planet hemma, då har jag en köpare på hans hus. Så att den går liksom på under en timme. Så jag får smsa ner snabbt till en tjej som jag känner i Göteborg. Som hjälper till och visar huset för den här kunden. Och han vill ha det. Så jag får sätta mig nästa dag på ett flyg ner till Göteborg igen. Och träffa Roger och den här köparen- eh, <laughs> ute på flygplatsen så jag bokade ett rum på det hotellet som ligger ute bredvid och landvetter uh. eh, och bjöd dem på varsin räksmurgås skrev papper, eh, hoppade på nästa flyg och åkte hem och det var liksom mitt största arvode någonsin på det laget Roger hade betyckt det, han gav en otrolig kickprovision så att det var nästan, jag tror det var 8 900 000 kronor eller liknande i arvode på liksom bara tog, den här ja, minim- alltså det är extremt kort, vi pratar nästan 24 timmar ja liksom. men i princip, ja det gick undan det gick jättebra, så att jag tror till och med så googlar på det, jag tror att han är med i Expressen så skriver Roger att det är den absolut sämsta fastighetsaffär han någonsin har gjort, men till slut så kom Niklas Bernsson och sålde det på en kund ja så att du kan googla fram det. Det finns det. Ja, och det, det mest välbetalda arvodet ja, också. Ja, det var helt Det måste ju ha haft någon sån här någon kick också Jag där. hade en kick naturligtvis och det var väl en nivå som de andra mäklarna inte hade lyckats sälja på lyckas få bättre än det till och med då skulle jag få fantastiskt ja, bra det var det så här, av det fan, så att då jag var det liksom ja, han var, han var extremt gimild måste jag verkligen säga på just den delen för han trodde väl inte att jag skulle få det heller antar jag. Men det fick jag såklart. så att med några såna här solskenshistorier i ryggen så ja så ramlade affärerna in, då började de komma in så även om vi satt i ett litet skruttrum så hade vi ett konferensrum som då vette ut ner mot Stureplan så där tog vi emot kunderna så vi fick in väldigt mycket affärer men då vid det laget var vi fyra personer och då hittade vi då den lokalen där vi sitter just nu som är Humlegårdsgatan och Gretturegatan en korsning, fantastiskt fin lokal Superfin lokal, jag har gått förbi den många gånger Ja den är helt underbar, det måste vara som Stockholms absolut bästa affärsläge Vi letade ganska länge för att hitta en lokal Och det är, många kan ju tycka att strandvägen är en bättre gata, en bättre adress Det ser fint ut på visitkortet, men affärsläget är, är inte bra på Man går inte, alltså, jag, vet, jag minns typ ingen, ingen butik som ligger på nej, strandvägen nej. Alltså man går ju längs kajen Nej men exakt, du kan svensk tänd liksom Och det är Olle Milles och liksom, där du hänger någon gång och tar en öl Men 
Vid den här butiken så går ju alla förbi. Alla som kommer från nästan stål och pendlar igenom. Och då gäller att skapa någonting i de här skyltfönsterna. Så det första vi gjorde var bara så här stor svart plast som satt för fönsterna. Så skrev vi så här, vill du sälja det? Vill du hänga det här skyltfönstret? Och varenda så stod det så här vit text. Och vi fick in tio stycken uppdrag som betalade liksom hela vår, det vi hade betalat för att köpa den här lokalen. I princip bara på att ha sett upp de här plasten på skyltfönsterna. Och då kände de, okej, okay, nu sitter vi helt jäkla rätt. Och därifrån var det egentligen betydligt enklare att börja rekrytera mäklare. Och därifrån har det liksom gått upp och upp och upp och upp. Hur många mäklare nu då? Nu är vi 20 stycken mäklare. Vi är 30 personer totalt. Men nu öppnar vi nu har vi precis signat på ett för ett kontor i Göteborg. Eh, så vi måste anställa massor med mäklare ner dit också. Så att den rekryteringen måste sätta fart här nu. Så att vi ska ju i ja. höst, så fort vi slår upp portarna så ska vi vara 5-6 mäklare där nere också. Gud vad kul. Grattis Göteborg. Grattis Göteborg, nu jäklar. Så jäkla kul. Kommer ni, heta, kommer ni byta namn då? Göteborg, nej, nej, vi Göte- pratar om det först i början. Det som heter Eklund Göteborg-nivå. Det kan kanske lite <laughs> roligt. Eklund Göteborg, New York. <laughs> men nej, men vi heter ju Eklund Stockholm nu också. Det blir ju vår firma någonstans. Och någonstans så är det väl också det kan ju låta så larvigt att vi har New York i namnet, men det spelar ingen roll att det är larvigt. Vi har en koppling som är internationell. Vi har Fredrik som är där borta. New York är en fascination. Och det är ju Stockholm också på sätt och vis. Så att när vi öppnar runt omkring så är det klart att vi ska behålla vårt namn. Det är ju de vi är. Och det är namnet vi har verkligen byggt upp nu hårt. Så det är klart ja, att det är vara det. Och sen är det en liten konstig grej också. För man undrar varför heter det nu. Då börjar man tänka och rätt vad det är som ja, är men exakt. Där, liksom. Precis. Verkligen. Varför ligger Stockholm nu och här nere? Vi är i Göteborg. Ehm, och sticker ut. Så att, grejen, vi har väl liksom, vi har nischat in oss i en nisch som gör att vi måste sälja lite mer spektakulära saker. För att nummer ett ska vara värt att anlita oss. Det skulle vara jättekonstigt ifall vi säljer en, en dålig sak. Men hur är det smartast då om jag ska förhandla med en mäklare? Ja. Är det smartare att säga att när vi har det här fasta arvbordet sen över det här så, ja. får ni det, så får ni det här. Eller som en liksom, motivationsfaktor. Eller är det bästa ju bara nej men nu nej, du men får det, ett det är saftigt En del mäklare vill ju bara in saker och ha i sin portfölj. För det ser fint ut att ha ett objekt i sin portfölj. Men en mäklare som triggas av en kick det är ju det skulle man, man kan lätt förledas och tro att det är på något sätt det du jagar men det en mäklare egentligen borde jaga det är ju det som rekordet, affären han ska ju vilja slå rekord med alla lägenheter han säljer din lägenhet också det ska inte bara vara för den 10%-kicken som man ska jobba hårdare för då har han ju per definition visat att han inte var beredd att jobba hårdare om man inte hade haft en kick. Ja, men precis. Utan sen, han ska alltid vilja slå rekord. Och är det en mäklare som alltid vill slå rekord? För då blir han omtalad. Han får slå sälja fler i den föreningen. Han får sälja till alla dina kompisar. Om han har det suget i sig. Då behöver inte den mäklaren en kick. För kicken finns där alltid ändå. Den finns alltid där kicken. För att få en affär till. Då har du fått bättre betalt än 10% procent över en viss nivå. Sånt. Så att hittar du en mäklare, visst, jag, jag kan ta en sån upplägg ibland, men det är mer för kundens skull. För att kunden tror att jag vill ha det. Ja, det var det jag funderade precis på. För att jag har satt upp det mot någon mäklare. Ja. Alltså att du får 10% över den här grejen. Uh, för att det var någon kompis till mig som säger det, för då kommer den personen gå igång. <laughs> ja. uh, men, men jag funderade exakt det där. Undrar om han bara sa ja till det här? Undrar om man bryr sig om det där ens överhuvudtaget? Jo, nej, men, en del gör det naturligtvis. Jag tycker att det är jättekul, för då ser de chansen att kunna tjäna mera pengar. Men, men ska det vara 10% i det, eller 20% man ska säga viss block men det är en del är ju 50% över en viss nivå till exempel. Ja, men, <går> min fantastiska kan man ge 100% över ett visst belopp? Oh, ja, jag vet du vad, jag fick faktiskt det erbjudet en gång. Det var någon som sa att du får inga pengar alls under 10 miljoner kronor, men du får allt över 10. Och Jaha. då var det liksom då 10 då ett rekord så att någon hade sålt för 9 för föreningen, någon hade sålt för 9,5. Det sjuka att jag tror jag sålde så här för 10, 10 miljoner 10. Alltså jag fick ett skitarvode. Men det var ändå kul att göra det där försöket. Rolig det var, grej. Det var, det var, det var skitkul. Det var, det var, det var, det var en bra story Verkligen. Verkligen. Det gav inte så bra betalt. Det lät bra. Nej men en kick kanske kan vara, jag vet inte. Det, det är mer tror jag, kunden som tror att mäklaren ska triggas för att jobba lite hårdare. Om en mäklare inte jobbar hårt utan den, då är det fan fel mäklare. Okej. Okay. Ja, ja. Ja, då ser man. Men då när du träffar Fredrik Eklund då, mm. 
Uh, och han är stjärnmäklare i Manhattan. Ja. Uh, spelat in porrfilmer. Ja. Har du kollat på de porrfilmerna? Nej, det borde jag kanske göra faktiskt. Jag har läst hans bok Bananflugornas herre som handlar om den perioden. Uh, men jag är inte så inne i just den sortens filmer. Men jag borde kolla för att det är han faktiskt. Skulle du kännas konstigt att kolla på den? Eller ja, skulle, eller det, så här? Absolut, det skulle kännas konstigt att kolla på, på för mig en, en, som en kill på film hur som helst. Det skulle vara lite kul att kolla på den för att det är Fredrik då kanske. Ja men nej, jag bryr mig inte om sånt. Jag är för gammal för du, det. Du har lite för mycket skinn på näsan kanske. Ja, kanske. Jag har fått mammas skinn på näsan. <laughs> <laughs> nej, men, alltså, människor gör vad de vill. Och det har ju på något sätt fått honom dit han är idag. På både liksom gott och ont Eller jag tror alltså mest, mestadels gott Kanske var ont under den perioden Men nu i efterhand så har det ju skapat en Mystik En mystik kring honom som har gjort att han har varit mycket spännande du kan se det. Han får ju fortfarande idag alltså Folk är inte tröttna på den frågan Men de ställer fortfarande så är det den frågan de får i många intervjuer För att det fascinerar så otroligt många människor Och det är ju Det ska han ju egentligen inte vara, vara trött på Utan det ska jag vara så glad för Att den mystiken fortfarande finns kring honom Som gör honom Rims. till en så spännande person Så är det ju någonting som är fantastiskt egentligen Nu skapar han ju en annan karriär med att vara så otroligt liksom, En... en framstående tv-profil i USA alltså, vi förstår ju inte här riktigt hur stor den är går runt med honom på gatan i New York så folk stoppar honom och ska ta... alltså det är helt det är galet, sinnes- det är galet. han är ju så stor så att han, han är ju som liksom fyrdubblat sin omsättning där borta och han gör det på ett så härligt sätt och han, han ser ju galen ut naturligtvis i tv men han är ju också duktig på att manipulera och hur han ska se ut i tv för att få en säsong till och en säsong till och en säsong till den killen är ett geni ja, men framförallt allt är, är det ju det att det som är otroligt viktigt Och det har ju du också gjort fantastiskt bra Dock så har du ju en partner som gjort det på världsnivå <laughs> Fast du har gjort ja, det bra i Sverige Men då pratar vi Absolut, Nej, men alltså. det är ju bara någonting att ta efter någonsin. Och det kan jag säga, det, det älskar jag Han visar på att ingenting riktigt är omöjligt Och att få se det på så nära håll Gör att det är så tydligt att ingenting är omöjligt Och han gör det på ett sånt sätt Så när du är med honom och gör de här olika sakerna Så att det, det är bara att göra det det är inte svårare än så, det är bara att göra det Någon ska göra det Och då kan du lika gärna göra det Och så kan du göra, så du kan göra precis vad du vill här i livet egentligen Bara du tar steget ut och gör det Men om du bara står och väntar på att det ska hända Det kommer aldrig hända Men om du vill göra det så du bara gör det Du kanske kommer göra det dåligt men skitsamma du har fortfarande gjort det Och tycker att det är kul att göra det så gör det Ta det steget, våga prova hela tiden Så att jag har blivit mer och mer och mer och mer, och mer, och mer modig Och vågar, jag tror ju mer och mer och mer på mig själv Och förstår att du behöver inte vara så märkvärdig för att kunna göra precis vilka stordåd du vill. Det är, det är en ganska skön känsla när du på något sätt släpper sargen och bara hoppar. Det är bara, det är bara att köra, flyga. Mm. Och hur har resan sett ut efter det då? Ja, men sen dess egentligen, det vi har gjort vi har fått fler och fler rekordaffärer som har gjort att vi har fått, fått den positionen, jag också har fått den position att sälja objekt och dra in sådana arvorna som har gjort att jag landat uppe på som nya rekordnivåer som var den som fortfarande den som säljer mest i Sverige och framförallt jobbar väldigt mycket med byggherrar eh, nyproduktion och där är kanske den största förändringen sker. nyproduktion idag kostar mer än vad sekelskiftesvåningarna gör det, det var helt otänkbart för några år sedan så nyproduktion var en ganska trist produkt eh, och det var definitivt billiga liksom, sekelskiftesvåningarna på Strandvägen men tittar du nu på de lägenheterna uppe på Hotel Continental till exempel här säljer, det är ju mycket dyrare än på Strandvägen det här ligger alltså då vid centralstation som folk tycker, men fan helt där sinus. kan man ju inte köpa en dyr lägenhet men saken är den att det är inte längre adressen, det är ju City i Stockholm. Det är den enda platsen du är där uppe på taket. Då märker du inte av livet där nere på något annat sätt än att du ser det. Det är den enda platsen i Stockholm där du faktiskt där, det alltid rör på sig. När du är där uppe på kvällstid, du ser det så stadens ljus, allting rör sig. Det är City. 
Det är den enda storstadstjänsten du kan få i Stockholm. Och du är där uppe, du ser det över hela jävla stan. Du ser Stockholms inlopp, vattnet som gnistrar. Du ser alla olika stadsdelar där uppifrån. Och du är helt över alla andra. Du har ingen insyn i fönster från golv till tak. Du har room service, du kan ringa ner och liksom få upp middagen om du vill. Du kan ringa ner och få bilen framkörd. Det här är den enda platsen i Sverige där du verkligen är New York just nu. Så att det är värt pengarna. Man kan tycka att det är mycket pengar. Men det är inte dyrt. Alltså det är mycket pengar, men det är värt de där pengarna. Alltså de kostar ju runt 250 000 per kvadrat där. Ja, och du sålde en till Philip Sander. Mm. Som då stod i tidningen också att, att det var liksom Sveriges inom tiderna dyraste lägenhet på 104,5 miljoner kronor. Mm. Ja, det var fantastiskt. Helt sinnessjukt. Ja, ja, jäkla pengar. Helt otroligt. Du är den enda mäklaren i Sverige som har sålt över hundringen. Ja, på en lägenhet i alla fall. På en lägenhet, ja, 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 absolut. Ja, ja, och det känns ju rätt fantastiskt. Det var jättekul. Sådana där milstolpar som man får passera är jättekul. Det är små fjädrar i hatten. Och, men du, du måste ju slå dem igen hela tiden. Du är ju aldrig nöjd. Ja, men, men vi tar den här lägenheten ja. på, på 104. Ehm, när du fick det jobbet ja. och ni kollade på det ja. och Sa den här byggherren till dig? Eller var det en byggherr? Eller hotellägare? Nej, eller vi, vi träffade den här byggherren först från ganska många år innan. Och vid det laget så pratade man i siffror runt 100 000 kronor per kvadratmeter. Precis, för det är det jag menar. För att de här siffrorna som du har dragit iväg på ja, nu, ja. det är så här... Man kan ju inte komma in och bara så garantera någon Det här nej, kommer nej, vi dra nej. iväg Det här för. För där är det svårt naturligtvis. Och där liksom ligger hela mitt arbete. Och där har ju deras... Alltså deras förtroende för mig har varit extremt stort så de har ju lyssnat på vad jag har sagt och det de har sagt, men hur ska vi kunna få bättre betalt via dig än att sälja det här själv och nummer ett är att skapa en produkt som jag vet att folk älskar så mycket som bredd att betala så nummer ett, det första tipset som jag gav dem som inte var från första början det var att du ska kunna ha en entré via hotelldelen alltså inte bara en egen, hot- egen bostadsentré utan den ska vara kopplad till hotellet kan du göra det då har du en produkt som inte finns i Sverige då kommer du få ett pris som inte finns i Sverige. Och sen var det bara deras saker egentligen på det. Då blir det så här, men kan vi få bättre betalt? Ja, ni kan få bättre betalt. Men då måste ni också göra en bättre produkt. Och därifrån, från liksom startprodukten till den produkten det är idag. Och det spelar egentligen ingen roll var den. Men du måste ha ett läge som är, som är så extraordinärt som det här. Du kanske inte kan skapa den här produkten var som helst och få de här pengarna betalt. Men när du ligger på toppen av ett hotell och du har room service dygnet runt och har utsikt över hela stan, du har ingen insyn. Musiksystem, det är den dyraste designvalen och så vidare. Då, då är du uppe på en nivå som det finns inte i Sverige. Och då ska du ha betalt för som priser som inte har funnits i Sverige också tidigare. Och det är värt det. Det kan låta helt sjukt, men det är värt det. Men hur fick du in den här affären då? Ringde du runt, mässade du runt i dina nej, kompisar? Träff- eller hur? Ja, men just den här, alltså, hur den gick ihop så småningom med Filip just ja. Det här kan jag säga, det är nog mer rykten egentligen som får Så fort det är liksom affär i de här nivån så börjar rykten gå i rätt kretsar eh, Exakt var någonstans den här kunden kom ifrån Eller vilket rykte som han hittade den här lägenheten på Är fortfarande oklart Jag har haft tre olika personer som alla claimar Att det är de som har tipsat Filip om att de har fått den här affären eh, Och det är helt underbart och så här, ja, ja, bra, det kanske är alla tre till och med Ingen aning. Det var jag som var mäklaren som stängde den. Så det spelar inte så stor roll. Men tack till alla de tre i sådana fall. Någonstans är det så här, den här lägenheten ska du ha. Men så är det med alla lägenheter. Vi säljer extremt mycket på sociala medier till exempel. När vi har en häftig liksom, lägenhet och sprider man ut den. Folk tipsar varandra, folk, alltså rykten sprids. Och någonstans där ute, ju mer du får spridning på ett ord, desto lättare är det att hitta en köpare. Så det gäller att få rullning på det ordet. 
har ett för tunn spridning på det här ordet ja men då kanske du inte har varit så duktig mäklare men när det ordet sprider så då skapar en produkt som det tisslas och tasslas om och alla pratar om då når det till slut ut till Filip till slut så får han höra hur fantastiskt det här är och blir intresserad och vill liksom köpa det här så att det var han som tog kontakt med mig och som hade hört talas om det här att den affären skedde den vägen. Men jag vet inte hur mycket man kan prata om det. Men, men ja, det är en fantastisk lägenhet. Ingen snack om saker. De slår ihop två lägenheter som blir en makalös våning. Är det den, det är den dyraste? Är det även den fetaste? Ja, jag skulle säga det. Alltså, jag har varit där uppe lite grann och sett hur bygget fortskrider. Det, är, det finns ingenting liknande i Stockholm. Det finns ingenting liknande i Stockholm. Det är absolut häftigaste sätt i Stockholm. Det är New York, absolut. Det, det slår många av de lägenheterna jag har varit med Fredrik och tittat på i New York. Det är riktigt, riktigt, riktigt häftigt. Grattis, Filip, kan man säga. Det där, det där är så jävla fan. <laughs> Och det kan bli din. Ja, men exakt. Nu är det, nu är det, nu är det lite mer bara. Också. Plus att sälja, Filip. 3%. <laughs> nu, är det, nu, nu är det ett överpris på den här. <laughs> exakt, exakt. Men sen har du ju även sålt till bland annat Minecrafts grundare. Ja, Notch. Ja. Marcus Notch mm. Persson. Ja. Också, och det var ju på eh, Tur 8. Eh, tur 8, exakt. Ett eh, annat projekt som vi säljer. Och det, var ju också, det blev också jätteomskrivet. Och ja. jättemycket rykten ja. och eh, grejer kring, mm. kring den grejen. Och jag gick själv förbi den där. Och jag, jag minns att det var så här svarta fasader. Ja. Man hade satt upp något svart där och här. Exakt. Stod det bara Tur 8, lite snyggt ja. och sådär. Som var en hemsida som var lite mystisk också. Och jag själv funderade också, vad är det här för någonting? Ja. Det här måste jag kolla upp. Jag vet att jag ringde säkerligen någon, men... Ja. Uh, ja, men det var många som var nyfikna Där, var det ju, där hade ju redan ett läge som var fantastiskt bra Som Gretturgatan 8 Precis liksom vid tunnelbanuppgångarna Mittemot liksom lyxbilsbutiken då. Men det är ett läge som redan är häftigt Så där gäller det att skapa någon annan sorts musik uh, Och sen samla upp kunder Skapa på något sätt en produkt Som vi förstod att folk ville ha uh, Så det första vi gjorde det var bara en svart plank Med då Tur 8 som vi valde att döpa den här till Jag fick ju jobba med, med Wallenstam De hade tänkt att bygga hyresrätter där från första början men, men just i den här processen att, att egentligen sälja någonting som var hemligt det, det gjorde att folk stod och knackade på en dörr och ville köpa de här så priset gick ju upp av sig själv egentligen på de här lägenheterna eh, och just penthouse där uppe, de ville ju göra någonting som var, var bättre än vad de redan var de hade ju stora terrasser och så vidare och så det enda vi kunde göra det var ju som bygga ut dem så det blev utomhuskök, det blev duschar utomhus det blev eh, bubbelbadkar som var på taket med utsikt 360 grader runt hela Stockholm och så vidare så att vi gjorde det som redan var bra till någonting ännu bättre så att eh, Träffade du Marcus då eller? Ja, ja. gjorde Gillar han? Han älskade det, verkligen. Han är ju en superhärlig kille. Jag vet inte man kan prata om honom heller. Men, men det lilla jag kan säga. Du får nog säga att han är härlig i alla fall. Härlig, ja, men, och det var han verkligen. Det var, det var, han kom upp med sitt crew eh, där uppe och älskade Gang, våningen. Crew, eller? Hans arbetsgäng misstänker från Los Angeles som var med. Som också sköna. Alla, alla var bara glada och så var det uppe på den här som var... Liksom var Säga, absolut, och är väl en av dem fortfarande nu idag, så Stockholms bästa lägenheter ehm, och bara älskar den liksom står och hoppar där det var, han, han frågade om, om, om det var, nu han skulle för, låtsas vara ointresserad, han sa det är ingen idé vill du ha den så är det ett fast pris och det var 200 000 kronor per kvadratmeter och då och stod den då? Stod han till. Ehm, den gick för han gick det för 28 miljoner kronor 140 kvadratmeter ja, ja men då gjorde en bra peng det är ja, bra pris, den, den, den är, är höjt Det är sjukt att efter att hans granne Sålde, alltså en månad efteråt Blev uppringd av en, en norsk man Som sa att ja, jag vill köpa en av de Penthousen där så, Men de är sålda, allt är för salg Niklas alltså, allt, är, allt är till salg så, Ja, då har du ju för dig rätt i skattade jag Så ge dem 300 000 kronor per kvadratmeter Så tar jag det, men då vill han inte sälja Mm 
<laughs> så prisnivåerna finns där. Och där någonstans så föddes nog det kanske tanken. Skulle den säljas nu så skulle den absolut säljas för mer än 200. Absolut, ja, ja. garanterat. Alltså, prisnivåerna är ju där. Och där någonstans föddes ju min idé om den Continental. Det finns, det finns idag pengar som inte är beroende av eller jämför priser med annat utan det är Nej, det som är allra rätt, bäst alltså. det är de beredda att betala för att få snyggt paketerat och det är det ni är så jäkla bra ja, exakt, på verkligen. Så det, och det är väl kanske den som har verkligen fått oss att, att skina som jättebra som företag det att hjälpa bygga här att paketera en produkt så de kan få så otroligt mycket mer betalt för eh, och kunden gillar ännu mer alltså det, det blir ett, 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 alla vinner på det och vi som mäklare vinner på det och Stockholm blir roligare av det det, det, det är nog, om du frågade någon gång så här, Vad det är för någonting jag, jag, jag har som mål Brinner för Så är det kanske just det Att en gång i, i framtiden berätta mina barnbarn att Där gjorde farfar Alltså Stockholm blir roligare, vi får dormen, vi får poler på taket Det, det händer lite saker, hon skyskrapade i Göteborg och Det är kul Att få vara med och skapa den förändringen Det är att bygga Lego på riktigt Att alltså, vara liten igen med brorsan Och, och tävla, skapa någonting som bara är Kul har du några drömprojekt du skulle vilja göra i, i Sverige? Att mm. du gör så att där har vi en yta, där har vi en byggherre. Det är lite tjata, <laughs> lite övertygelse, men där kommer det bli liksom. Håll ja, käften, håll käften, håll käften. Vi väntar ju, alltså, första skyskrapan i Stockholm, när kommer den? Men nu bygger vi, det är, vi är uppe på 70 våningar nu i Göteborg. Jag undrar när den kommer komma i Stockholm. Och där nere är det SOM, alltså samma arkitekt som har hittat Burj Khalifa och World Trade Center som bygger den byggnaden. När kommer en sån till Stockholm? Jag hade ganska många år sedan, innan jag började jobba med Fredrik, då hade jag drömmar om att den folksamskrapan, att den skulle kunna kläs då med, Dallas kanske tankar man hade, med så här svart spegelglas. Och att varje våningsplan fick designas av Prada, Gucci, att det kunde vara precis vad som helst, Adidas längst ner, eller vad fan det skulle kunna vara. Och så då kunde man då riktas till olika personer som ansåg sig vara en Gucci-person, då ville man ju då köpa en lägenhet som var designad av Gucci, naturligtvis. Och så kunde man maximalt betalt för den. Ett sånt projekt vore roligt att göra med flera olika designers igen. Jäkligt spännande alltså. Vilken var den absolut tuffaste perioden i ditt liv? Mm, min absolut tuffaste period det var min, min yngsta dotter eh, skulle föda. Hon, kom, hon föddes för tidigt på grund av att hon... Fick, ja, jag vet inte om, om jag säger namnet, ja, tunntarmen eh, hade tvinnat ihop sig. Det gick liksom ingen syre genom tunntarmen så att den tvinnade ihop och dog. Eller liksom den, den tunntarmsdelen ble, blev syrefattig. Eh, kroppen är så fantastiskt liksom, funktionell så att, att då stöts fostret ut. Alltså fostervattnet går och eh, snabbt åker in och det blev, blev, blev kejsarsnitt naturligtvis för att hon skulle komma ut. Vilken vecka eller månad? Det här är då, ah, vad blir det? Vi är 1,7 månader innan hon skulle ha kommit ut, räknar baklänges därifrån. Då. Men, men det var alldeles det tidigt, tidigt i alla fall. Det är tidigt, men det, men, men det sjuka när man låg där på då, neonatalen som det heter eh, med andra barn som hade fötts för tidigt så var det de som var ännu mindre än henne och jag tyckte att när jag såg henne först för hon var så liten, hon var så liten som en liten så här, gosekanin hennes huvud var stort som en, som, en, som en liten apelsin och sen hennes mage var helt uppsvullen och typ lila eh, och eh, det var jobbigt då fick de operera hennes eh, mage Det är väldigt jobbigt att prata om. Ja, jag förstår, alltså, jag förstår. Jag förstår. 
Så då fick de skära ut den som magen var, var ju då som en annan liten apelsin fast lila. Eh, då skar de upp den eh, och liksom tar fram tunn, du kan tänka dig tunntarmen hur liten den är ja, i, 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 i en sån liten mage och den var då tvungen att kortas av och sys ihop eh, igen och att läkarna gör det här alltså det, de är gud om, om det är någonting som någonting är fantastiskt med en duktig säljare det betyder ingenting överhuvudtaget de här människorna, vilka, vilka fantastiska med vilka jobb de har och vilka jobb de gör Uh, i den, vid det tillfället kan jag säga då kände jag sig jävligt liten man kunde inte påverka någonting alls man bara såg henne, min fru låg nere på uppvaknade så hon var liksom inte ens med och så hon låg ju omedveten om vad som skulle hända, hon visste ju också att det var liksom illa så där låg ju hon stackaren omedveten jag fick liksom springa däremellan men jag fick inte ens träffa henne för hon låg ju på uppvaknade så jag fick inte ens komma in uh, och så var jag liksom uppe med den här lilla tjejen som låg i en sån här stor glas kuvös uh, och så fick man stoppa in handen då, som genom en lite så här, en, ett hål på sidan med handskar som man kunde liksom bara så här peta på eh, det var en jävligt jobbig tid i mitt liv kan jag säga innan man visste att allting var helt okej okay. det tog ju rätt lång tid innan de fick komma hem där från sjukhus, de fick ligga kvar där inne hon var ju så liten så de så, 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 nålade dem med dropp för hon fick ju inte ens i sig den vätskan hon behövde och så vidare eh, för att tunntarmen var så liten så behövde ju extra fett och sådär för att som kroppen skulle växa, för den tog inte upp de näring som de behövde göra ehm och då, när de satt i nålar då i de här olika blodvenorna då var ju de så otroligt små så det går liksom inte ens få in nålar i de venorna Ja, jag förstår oss Och hon är så liten så hon ligger och skriker när hon har ont, det märks alltså, så att hon ligger och skriker ändå så att mycket sådana saker det var en jäkligt jobbig tid det tog lång tid och man var utanför under hela första tiden direkt när de kom ut när de var då som den lilla apelsinen eller den lilla magen som var lila uppsvullen då var jag som, också som in i någon sorts bubbla jag, efteråt så kom det som den här chocken och man bara liksom här, nästan halvbröt ihop men med det laget var allting i alla fall den mest kritiska perioden över men just under den tiden när det var som allra värst då, då var man så otroligt inne i allt vad som hände så att jag kände inte ens oro, jag var inte orolig för att det skulle gå dåligt jag var, helt, jag var så säker på att det här skulle gå bra det fanns ingenting annat jag vet inte om det är som kroppen som är utformad så så att man, man ska fungera så i en sån situation när på stenålderstiden, jag vet inte men hon överlevde ju naturligtvis och är idag världens skönaste lilla tjej ehm, och är extremt framåt mer framåt än mig, där kommer vi få se upp i framtiden kan jag säga det blir ja. <laughs> nya ledaren av den ja, men jag förstår att du, att du tycker det var jäkligt tufft och fint att du berättar och, och uh, uh, ja uh, jag har ingen papper här, men jag såg, jag såg att du, du fällde ja. ett gäng tårar nu Absolut. också. Ja. Och jag, jag förstår att det är tuffa grejer att prata om. Liksom, så. Det är, man tror inte att det är det, men när man pratar om det och tänker tillbaka till det så är det verkligen det, det, det är tufft. Det är ju, det är ju ditt... Äh, äh, men det är mitt liv. Det är ditt liv liksom. ja, men, och, och det är ännu svårare det är du kämpa nu. För säkert då var det så, ja, exakt, verkligen. Då var det så nytt också. Nu i efterhand, när man liksom har levt ett liv med de här, de är ju 13-14 år gamla nu tjejerna. Hur mycket de betyder för en och... Mm. Ja, det är sagt. Mm. Jag förstår. Då är det jobbigare att tänka tillbaka på vad som skulle kunna ha hänt. Mm. Men det gick bra. Så att, vad fan, jag ska inte gråta. Jag, jag, jag får skatta mig lycklig istället för att ha det jag har. Ja, så är det. verkligen. Det är fint alltså. Ja. Nej, <laughs> <laughs> uh, men uh, ja. Är det, jag, har, jag har lite liknande äh, saker när jag äh, eller en sak som äh, som jag får det tufft som jag nästan alltid börjar äh, gråta 
på eller mår, mår liksom så här dåligt nu, nu får man ju verkligen nu blir man ju börjar nästan gråta själv Nej, <laughs> för att det var verkligen men jag förstår <laughs> hela den alltså, alltså jag förstår den biten en av en situation som, som jag hade förut eh, var när en av mina eh, bästa polare dog eh, när jag var typ 16 år eh, och ja. då så eh, det var det, Ja, det var hemskt. Han, han, hans huvud blev avkapat av en lyckstolpe. Uh, men det som var så, så speciellt i hela situationen var att när jag hörde ryktet så bara ringde ja. hans pappa så här. Och då svarade hans pappa uh, så här bara, ja men uh, svarade telefonen. Då, då hörde jag på första sekunden när jag hörde på rösten så var det så här, mm. fan han kanske inte död. För jag fick Nej. något samtal bara snabbt. Där. Jag bara, men jag måste ringa och kolla. För att jag, så ringde han numret liksom och kollade så här. Och då så svarade uh, pappan då och uh, då svarade han ändå starkt med sitt namn direkt mm. och, då kände, och då var första tanken Fan, det kanske inte stämmer här Nej. Och då frågade jag bara, bara Hej Alexander, stämmer det jag har hört så här. Och då Kände jag lite grann liksom, Den känslan som, som du fick nu mm. Fick han brutalt Bröt ihop Och mm. bara grät och bara stod gröt Och köt och bara vet, Samma sekund som han svarade Tog säkert tag i telefonen Helt och bara svarade för att det kanske ja. var ett viktigt samtal ja. Och sen fick han frågan Och bara totalt ja. Och liksom var den här pappan som har förlorat sin ja. son liksom. och, och det är nog bland det tuffaste som finns Det är nog det värsta som finns Absolut Även i sina barn vill man aldrig göra Herregud ja. Nej fy fan ja. Nej, det är... Eller en vän heller för den delen Nej verkligen Nej, så är det. Men, men en sak som berör eh, mig som jag tycker är tuff Det är när jag ser genom att min pappa drog iväg när jag var fyra år mm. Så när jag mm. ser en, eh, en film där det är en, en fadersgestalt med eh, sin pappa Som mm. kämpar ihop då, då blir jag väldigt så här berörd och, och blir Jag förstår väldigt, för det, jag är att... precis där också När, när jag en film med, med pappa och hennes döttrar Då, då kör jag för ingenting mm. För ingenting verkligen Ja, då blir, man, då blir man svag liksom. Ja. Då är det, man går man på de här punkterna som är ja. äh, riktigt äh, känsliga för liksom. Ja, så är det. Har mm. du egna barn? Nej, jag har inte det. Äh, 31 nu. Ja, så då, att, då, då men äh, många jag börjar märka att hela mitt kompisgäng börjar skaffa barn. Ja. Det smäller ja, det ju. Det, det har inte varit någonting, men sen på senaste som året... Som är lugnt, vad är snittåldern för män att ha barn? Östmalm där vi har kontoret, jag tror snittåldern är 45 eller så här för män. Ja. Så att, du har några på det. Ja. Det är lugnt. Ja, men, det... men det är fantastiskt. Det kan... Jag rekommenderar det varmt Även fast ja. mycket konstigt kan hända naturligtvis men... Ja, jag förstår Now it's time for Trace Sister Fregor Ja, men då kommer vi in på de tre sista frågorna nu då. Ja. Uh, Och genom att du är en sån uh, Magisk uh, supersäljare Och stjärnmäklare <laughs> ja. uh, Så skulle jag vilja gå in lite grann på, på sälj Så att mm. man säger så här Hur blir man den absolut bästa säljaren? Mm. I vilken bransch som helst Eller just mäkleriet eller Nej, det kan i, vilk, vara, i vilken bransch, i, i vilken som, bransch, bransch som, krävs. som helst Nej men exakt Nummer ett skulle jag säga så här, ta, om, du, om du står helt utan någon, någon sorts erfarenhet Eller något liknande Försök söka upp den som är bäst i din bransch Försök hamna nära den personen För det är precis som du var inne på tidigare Att supermäklare umgås med supermäklare Storidrottsstjärnor umgås med storidrottsstjärnor Och så vidare Så får du väldigt mycket feedback från de här människorna Naturligtvis måste du ha en, en extrem vilja att göra det här Att hitta någon som dessutom vill ta dig under sina vingar Är nog väldigt svårt Jag har dagligen mejl med folk som vill komma och jobba hos mig Folk som vill komma och jobba hos mig gratis Folk som är beredda att betala För att gå en stund parallellt med mig eh, 
Och vissa kan jag liksom kanske hjälpa, andra kan jag absolut inte hjälpa alls. Jag har i dagsläget ingen tid för mig att kunna göra det. Men det finns ju andra än mig, så du behöver ju kanske inte ringa till Fredrik och åka till New York och vara där parallellt, utan ta någon, den som säljer det bäst. Erbjuder att jobba gratis? Folk förstår ju inte riktigt där, utan man tycker då att man gratis kan jag inte jobba, men det har du igen. Så att om, om du jobbar gratis några månader först i början och ser hur den bästa gör, då kommer du känna igen det så otroligt snabbt i efterhand. För får du gå med den, det är där du kommer lära dig. Börja jobba på ett företag, sök jobb på ett företag där den bästa jobbar. Och så jobbar du där nära den personen, lyssna hur den gör och så vidare. Så försök ta så mycket rygg på den eller lär ut av den personen som du bara kan. Gör, som jag sa in, var inne på tidigare också, som den andra grejen. Gör någonting som du verkligen älskar. Tycker det är roligt. Om du tycker att det är roligt, då kommer du att bli duktig på det. Och tycker att det är tråkigt, då kommer du inte bli bra på det ändå. Ehm. Gilla människor. Alltså, om du inte gillar människor och gillar på något sätt att umgås med människor, då kommer du förmodligen kanske inte bli en riktigt bra säljare. Du kanske kan nå en viss nivå som liksom, tvingar dig själv till att göra, men du kommer aldrig nå det där sista som krävs för att bli, bli liksom, superbra. Ehm. Det enklaste vägen om du liksom inte liksom, om det bara är något, något snabbt du ska göra, då är det ju de här. Siffrorna som jag pratar om, eh, beroende på vad du ska sälja i telefonsamtal och ska ringa, så finns det. Hitta vad kvoten är, vad din kvot är egentligen. Eh, hitta vilka genvägar du kan göra till att liksom nå de här. Så om, om du säger att kvoten är ett samtal av fem. Ja, om, om det är liksom ekvationen för att din försäljning ska gå så bra som möjligt. Då vill du ju så snabbt som möjligt kunna avverka fem samtal. Är det samtal? Är det mejl? På vilket sätt ska du egentligen så här kontakta de här kunderna? Eh, och hur du ska genomföra dem. Strukturera upp de samtalen för att så snabbt som möjligt kom till din punkt där du vet att det är en affär eller inte en affär. Eh, och det där kan ju då vara... Du kan höra när en säljare ringer upp och ringer efter en, en telefonmanus. I många fall är de telefonmanus som skriver om hela sopa, märker man. För de, de är ju på väg åt helt fel håll. De tappar mitt intresse på en gång. Hade de varit smarta så hade de i vitt snabbare tillfälle hört att jag var ointresserad och själva velat avsluta det samtalet. Istället försöker de sälja på mig något som jag inte vill ha. Det är helt lönlöst. Eh, försök spalta ner de punkterna när du har haft det. Är du en människa som har hyfsat som är huvud på skaft och öronen öppna så kommer du höra vilka punkter det är som fångar folks intresse och vilka punkter det är där du ska släppa folk. Så lär dig snabbt släppa de här nejen. Nejen är positiva, det är bra. Det är bra med ett nej, men släpp dem snabbt. Och så går du vidare på det som är då någonting bra att kunna arbeta vidare mot. Så att hitta, kan man säga, hitta vad det är för någonting du letar efter. Är det antal samtal? Hitta hur du ska kunna effektivisera det. Alltså hur du ska kunna så här, snabbare kom, liksom genomföra de här fem samtalen. Och sen hitta hur du kan effektivisera de samtalen i sig för att snabbare komma till din punkt. Och sen är det bara att öka som antalet gånger du kan göra det här ta in en assistent så du kan ringa två telefonsamtal samtidigt, ta in tre assistenter så du kan ringa liksom 15 samtal samtidigt, alltså håll på på det här sättet hela tiden, till slut kan du ha en egen säljcrew som sitter och säljer, du kan skriva ditt säljmanus, och så kan du ha tusen personer som sitter och säljer din produkt då kommer du bli framgångsrik, då kommer du lyckas du kan inte göra någonting själv, du måste ha folk runt omkring dig också. Grymt superbra råd och tips verkligen uh, till nästa fråga då mm. uh, hur skapar man starka relationer och blir en bra nätverkare Ja, eh, ärlighet tror jag är vad som har varit för min del i alla fall. Att vara väldigt ärlig, vara, vara dig själv. Alltså folk känner ut av det där på en gång. Du känner ut av också om, om du träffar någon person som, som gör sig till. Så dels är det inte så kul att vara med en sån person. För du vet inte riktigt vad, vad, vad gör, varför säger han det här. Men när det är en person som är sig själv och är helt ärlig med det, då kommer du gilla den personen. 
Även om det är en bransch som du egentligen kanske är helt ointresserad av så kommer du tycka att det var intressant just det. Men sen kanske du inte har någon, någon användning av varandra. Men rätt som det är så kommer det att vara så här, men fan den personen i den branschen, han kunde ju det där. Så oavsett vem du pratar med, när du pratar med, var helt ärlig och öppen med allt det du gör hela tiden. Så kommer kunderna att hamna där av sig själv. För en dag så kommer då den andra människan inte emot dig vid bordet komma på att de ska sälja sin lägenhet. Den snubben var skön. Så att relationerna, fan, så bygger du de relationerna. Men var dig själv. Var, var snäll och vänlig mot alla. Om inte de är dumma i huvudet mot dig så, behöver, så, så är det ju människor som det är dina kompisar naturligtvis. Var vän med dem, ta hand om dem. Förklara hur saker och ting går till. Var helt ärlig. Men saker och ting funkar. Det finns ingen idé att liksom hitta på och försöka få sköna saker och ting. Saker och ting är som de är. Och det kommer folk ihåg. Mm. Ja, en grymma. Jättebra råd och tips det också. Om man ska få ett lyckligt och bra liv då, har du några tips att ge ah, där? Herregud. Ah, men det är det man söker efter själv. Jag har inte, jag, jag, min lycka har jag i min familj naturligtvis. Både i min familj där jag vuxit upp, min mamma, pappa, min bror, hela hans familj, men framförallt i min egen, alltså mina döttrar och min fru. Uh, och sen kan det vara svårt att hitta balansen där ibland kan man ju få så här ångest att jag skulle vilja vara med mina barn hela tiden men det går ju inte, de vill ju inte ens vara med mig hela tiden de vill ju vara med sina kompisar och så vidare så det funkar ju inte riktigt så uh, men att hitta den balansen som är så mycket jobb som man kan göra kombinera in så att ungarna, mina ungar är med ibland på visningar och så vidare de tycker att det är jättekul ehm uh, att hitta en balans som gör att du kan gå igenom livet. Sen får du liksom vikta om den här balansen i olika stunder av livet, alltså av året eller livet eller vad tusan än är. Men när kan du hitta en balans? Det är bara efter, leta efter den. Försök hitta din egen inre balans. Vad är det för någonting som är viktigast för dig? Och försök hitta det. Det där är svårt. Du ska ju kanske meditera egentligen. Jag, jag får råd från många att meditera och det är någonting som jag verkligen det där låter hemskt, det borde jag göra om jag väl har tid det är ju precis därför jag ska meditera för att när du väl lär dig det så behöver du inte så mycket tid till att göra det egentligen, det bara hitta de punkterna som gör att det är liksom lättare att fokusera komma ner eh, och ja, må bra, vet, det, det där är svårt att hitta, fan du ska göra tror jag. jag tror att det är jättesvårt, det är många som har problem med det jag, 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 jag är lycklig med vad jag är i livet och vad jag åstadkommit och vilka jag har runt omkring mig jag älskar allt det det jag inte känner är att jag kanske liksom har balans mellan allting alla gånger. Jag skulle vilja umgås mer med mina vänner och vara mer med min familj och liksom, liksom, vara gladare mot min fru när jag kommer hem på dagarna. Men ändå jobba med. Alltså, det är den där hela tiden. Jag känner att jag vill ha 100% på alla olika punkter, men det går inte. Men man, man vill. Mm. Och till den absolut eh, sista frågan. Eh, vem skulle du vilja höra på i framgångspodden om du fick välja? Oj, vad ska jag tänka där? Ja, men, kan du få hit Elon Musk? Honom ska jag, jag fick precis en bok eh, om honom. Den ska jag läsa nu. Det är det första jag ska, när jag liksom sätter mig på flyget och åker iväg mot min semester så kommer jag att läsa den boken. Har du läst den? Nej, jag har inte gjort det. Nej. Men alltså, Elon är ju... Men där har du, apropå Jesus, där har du en människa ja. som, som någonstans visar... Nej, men jag ska verkligen jobba på Elon. Ja. Alltså, ingen snack alltså. Det, det är någon som jag verkligen skulle vilja höra. Helt Och man kan läsa hans bok naturligtvis som vill sitta här, men det vore kul att ha någon dig ställa dina ja. frågor. Få honom att gråta. Ja, men shit. Ja. Helt eh, magiskt alltså. Om man ska komma i kontakt med dig ja. eh, eller följa dig på dina kanaler ja. eh, hur kan man göra det då? På Instagram heter jag Niklas Berntsson alltså N-I-K-L-A-S Berntsson med B-E-R-N-T Z Spännande eh, O-N Berntsson. Mm. 
Mm. Ehm, och det är väl enklast att följa mig. Stjärnmäklaren heter jag. Stjärnmäklaren på Twitter om man vill följa mig där. Men man får i princip samma inlägg som jag gör på Instagram. <laughs> det är en mötesprids vidare där. Ehm, och du får jättegärna följa mig. Det tycker jag är jättekul, naturligtvis. Och svar, ställ gärna frågor. Jag försöker svara alla som ställer frågor eller som gör ett inlägg och liknande på mina, mina inlägg. Försöker jag hålla en, liksom en dialog med. Jag tycker att det är kul. Vill du ha någon, kan man mejla dig om man är intresserad att sälja sin bostad? Absolut, det får man ju mer än gärna göra. Är det någonting jag gör och är duktig på så är det sälja folks bostäder. Så mejla mig då, då är det niklas at esni.se alltså en förkortning av Eklund Stockholm New York. Okay. Niklas med k, niklas at esni.se Yes. Bra, jag kommer mejla direkt. Ja men tack, bra. <laughs> Säljer vi. Slår vi ja, Härligt. Men du eh, Niklas, eh, shit, eh, jag är ju fan fortfarande berörd. Vilket jäkla avsnitt. Holy MacGyver, holy shit alltså. <laughs> wow, halleluja. Nej <laughs> men vilket bra, så jäkla mycket råd och tips och grejer och sånt spännande liv. Och eh, att du också öppnade dig och berättade om din dotter. Nej men jag säger bara holy shit alltså. <laughs> Tack så hemskt tack för att vi mycket. komma får jag säga. Det var ja. jättekul. Jättekul ja. att vara här. Verkligen. Ja, Kul att lära känna dig. Ja. Ja, jag har inte pratat så mycket Nej. men du jo, men vi, har ibland... träffat, vi har pratat lite innan och Precis. Jag, men det... och ofta så säger man det är många som säger det också att man man kommunicerar med sin, med sin mun och det man säger det är typ 30 så det är 70 om man kommunicerar med, med allt annat så att, men stort stort tack för din medverkan Niklas Bernsson. Tusen tack. Fram Gangs Body with Alexander Caleros. Välkommen hit Maria Rengefors, fondchef på Nordea. Tack så mycket. Hur lever livet med dig? Det är bara fint. Har du haft en bra helg? Mycket bra helg. Har du varit ute med båten? Nej, jag har ingen båt. Nej, Nej. vad skönt. Har du inte varit ute med den? <laughs> Nej, precis. Ja. Nej. Jag har klippt gräs däremot. Ja, men det är kul mm. det också. Mm. Uh, idag ska vi ju prata om trender. Mm. Finns det några trender på fonder? Ja, det gör ju det. Framförallt kanske bland, dels finns det ju trender förstås bland själva fonderna, men det finns ju trender bland fondspararna. Och det tycker jag är intressant att titta på. Och någonting som nu plötsligt har seglat upp bland fondspararna, det är det här med, med hållbarhet. Alltså att, att man beaktar olika hållbarhetsfrågor när man är fondförvaltare. Det kan handla om miljö eller hälsa eller säkerhet eller affärsetik eller någonting sånt. Och det blir viktigare har vi märkt i olika undersökningar som vi har gjort. Vilken typ av... Vad är det som trendar mest? Är det, att, är det etiska val? Eller är det ja, just nu miljö? handlar det väl väldigt mycket om klimatet skulle jag vilja säga. Och det som är lite intressant här det är ju att det är ju framförallt bland kvinnorna som man kan se att det här intresset ökar. Och också kan man ju se att den här gamla myten om att det inte skulle löna sig så att, säga, att spara i fonder som har vissa hållbarhetsaspekter, den är ju inte sann utan det är ju tvärtom. Så långsiktigt är det bra att spara i fonder som, som också tar hänsyn till den här formen av kriterier när man gör urval. Mm. Mm. Är det några andra saker som är trendar? Ja, det handlar också om hållbarhet fast det är mer det här med gammal klassisk ägarstyrning. Det vill säga att vi märker att våra fondsparare tycker att det är bra att vi sitter med i valberedningar, att vi går på bolagsstämmer, att vi har synpunkter på såna här olika incitamentsprogram och sådär. Därför att när du sparar en aktiefond till exempel så är det ju faktiskt delägare kan man säga i en massa olika bolag. Och då vill man att vi tittar på såna här frågor för det påverkar ju bolagen på sikt. Mm. 
Då får jag tacka dig så hemskt mycket Maria Rengefors fondchef på Nordea. Tack så du ha. Superhärliga råd och tips. Tack. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.